1: Tous les mois, les trois amoureux de chansons que nous sommes, nous faisons, déco vous faisons découvrir nos coups de cœur d'hier et surtout d'aujourd'hui. Mais de temps à autre, on invite des copains, des artistes qui nous accompagnent depuis de nombreuses années qu'on a croisés de festivals en émissions de radio ou en salles de concert. Au printemps 2002, Jeanne et Vincent faisaient leur début parisien sur la scène du Théâtre de l'Européen alors que tes parents étaient déjà en haute rotation sur France Inter. Dans ce début de siècle troublé par les attentats et la guerre, ce qui n'a malheureusement pas beaucoup changé, Delerme débarque avec ses chansons intimistes. Il de quelques grincheux au début, mais nombreux vont tomber sous le charme de sa tendresse, de son humour et de sa plume. Il faut aller voir Vincent Delerme sur scène. C'est une phrase qu'on a entendue répéter à l'envie et encore aujourd'hui par celles et ceux qui sont tombés euh, amoureux à le voir sur scène avec son piano. Vingt ans après et toujours sans autotune, Delerme reste un artiste à part sur la scène française qui fait, ce qu'on aime bien par ici, tomber quelques barrières et valser les étiquettes. Aller au hasard, il a collaboré avec le producteur techno French 79. Il Photographe. Il a écrit des livres jeunesse, dont un lu avec beaucoup de plaisir par Jean Rochefort. Il a réalisé un film qui s'appelle « Je ne sais pas si c'est tout le monde ». En 2019, il a composé des B.O. et monté de très beaux spectacles, notamment un qui s'appelle « Memory », créé en 2011 au Bouffe du Nord avec Macha Makayev. Celui dont un des vêtements préférés est le col roulé d'Antoine Douanel dans les 400 coups de Truffaut. Coucou, monsieur le ministre. Vient ce soir dans Serge Lémission en T-shirt fêter ses 20 ans de carrière, avant la sortie d'un très beau coffret collector, comme il sait si bien les faire le 28 octobre chez Tôt ou Tard et pour se souvenir de ses débuts à l'Européen avec Jeanne Gérald, ben je vous propose qu'on lui laisse la parole.
2: Et je vois très bien ta robe sur la scène. Visage de profil, aventura La loge, le bordel, les quatre semaines La place de Clichy, ce printemps-là À Nantes et à Rouen, les rêves sont les mêmes Sur la place, on traîne, on s'achète un truc et on s'assoit avec Jeanne. Avec Jeanne. train nous emmène Montpellier, Mulhouse Chacun pour soi Pourvu que plus tard Tu m'écrives quand même Dernier salut J'ai pensé à toi Et toujours tes vocalises Qui reviennent à travers le mur, j'entends ta voix Quelle que soit la vie, quoi qu'on devienne La place de Clichy, on a vécu
1: Avec Jeanne Vincent Delerme sur La Tsuga Radio. Bonjour Vincent Delerme. Mais
3: bah bonjour. Ah bah
1: bonjour, bah bienvenue. Sympa,
3: <rire> je suis content d'être
1: là. Bonjour Patrice Bardot et Didier Varro. Oui, bonjour. 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 Bonsoir que
4: Didier est arrivé à l'heure donc Vincent peut être fier quand Oui j'allais dire pour définir Vincent Delerm, ma relation à Vincent Delerm, c'est le chanteur le seul chanteur au monde qui me fait arriver à l'heure Voilà même chez n'y était pas arrivé quand un petit autocollant sur le nouvel album
1: ça J'ai dans les mains un très bel objet qui sortira le 20 enfin j'en ai plusieurs d'ailleurs mais voilà je le cherche le 28 octobre un coffret collector tu aimes bien ça fabriquer des objets depuis 20 ans un coffret collector qui s'appelle Comme une histoire, sans parole, Vincent Delerme. Dedans, il y a plein de choses. Et il y a ce ticket. Ce ticket, ça m'a fait beaucoup d'émotion de le voir. Je n'y étais pas, hein, je vais le dire tout de suite, je n'y étais pas. Mais qui est donc un ticket de, de, de concert pour l'européen, de ces plateaux en coplato avec, enfin, en avec Jeanne Chiral. Ouais, ouais. Tu as quel souvenir justement de, de ces concerts à l'européen il y a 20 ans, Vincent
3: bah, déjà le souvenir d'un truc qui était pour nous avec Jeanne, on, on nous a fait nous rencontrer pour qu'on fasse ce truc là et d'ailleurs ils avaient testé euh, avant, je l'avais quand même rencontré une fois sur une, un double plateau en banlieue de Rouen où j'avais fait avec Jeanne et d'ailleurs je me disais putain ça va être un, un fiasco parce qu'elle faisait des vocalistes dans sa loge ça faisait un bruit de dingue et puis elle avait une manière de elle, franchement c'était très très euh, radical ce qu'elle faisait sur scène, elle chantait très fort et tout, et je me disais waouh moi j'arrive euh, avec ma manière euh, très différente et j'étais pas certain de de cet attelage au départ et, euh, et après le, le souvenir que j'en ai d'abord c'est quand même un gros pari de Vincent Farbeau et Olivier Poubelle qui produisaient nos disques et spectacles de réserver cette salle pendant un mois en disant bah, on va mettre deux personnes que personne connaît et, euh, et on va voir ce qui se passe. Alors les premiers soirs, c'était énormément d'invités, évidemment. <rire> c'était trois quarts de salle qui étaient des gens qui avaient acheté d'autres disques de tôt ou tard, qui avaient renvoyé un petit coupon. Et, et ça fonctionnait beaucoup comme ça à l'époque. Et puis on en est ressorti, évidemment, avec deux choses. Le fait que quand on est ressorti de l'Européen, ça a existé un petit peu. L'Européen, ça a commencé vraiment le jour de la sortie de, de nos premiers albums. Moi, c'est un album studio et Jeanne a un disque en public. Et on vraiment, on a eu l'impression de rentrer dans une petite machine qui nous a un peu transformés et qui a fait que quand on en est reparti, euh, voilà, les gens connaissaient un peu notre nom, enfin, dans, le, dans la chanson, hein, pas, mmh. pas, pas dans la rue, partout. Mais euh, au-delà de ça, euh, la relation avec Jeanne qui est, qui est restée, en fait, qui est comme si on, on s'était un peu fabriqué ensemble aussi à ce moment-là. On avait fait beaucoup de choses séparément avant, elle à Nantes et moi à Rouen. Mais, mais là, c'est quand même été le truc qu'on avait fantasmé chacun dans nos villes de province. Et. Euh, et aussi une... Bah moi je me disais en voyant Jeanne, bon bah voilà, tous les chanteurs ils savent mettre une salle dans leur poche, ça me semblait normal et puis après je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça systématiquement mais on en a gardé évidemment relation très je crois très tendre et au-delà de ça même par exemple si moi j'ai un Olympia à faire c'est à Jeanne que je vais envoyer un message en disant c'est quand même génial, 20 ans après on peut encore faire un Olympia, c'est ce qu'on voulait c'est ce dont on rêvait et on, a, on partage ce truc là, oui, très fort Patrice, Bardot Oui, c'était donc logique de faire ce, cet inédit qu'on retrouve dans, dans ce, ce, ce
5: co- frais, qui est quand même assez incroyable, c'est un, 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 c'est pas un best-of, C'est, ça raconte ton histoire, comment est-ce que tu le, le décrirais à des, à des oui, ça part à sou... les gens qui connaissent pas, parce qu'ils sortent ouais. le 28 octobre Ça part souvent à l'envers,
3: c'est-à-dire que tu dis tu veux marquer le coup pour les 20 ans, que moi j'ai jamais sorti de compilation, parce que j'aime beaucoup euh, les albums et les époques, si tu veux, t'as plein de chanteurs qui vont se dire, bah maintenant cette chanson-là, je la chante beaucoup mieux techniquement qu'à l'époque où je l'avais enregistrée, mais... En fait, euh, bah non, tu peux rien, même si tu rechantes, euh, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, une chanson du début de Julien Clerc, où peut-être il, peut il chevrotte un peu beaucoup. Ouais. Et mais quand même, tu es attaché à cette version du départ, parce que c'est cet arrangement, ouais. cette intensité-là du début. Et, et donc ça n'a pas de sens de. Et, et voilà, donc j'ai jamais voulu euh, trop mélanger les albums entre eux sous forme de compilation. Et là, on s'est demandé, bon, qu'est-ce qu'on peut faire et il y a tous les trucs que tu mets de côté au fur et à mesure des années en disant, bah tiens, ça c'est un arrangement alternatif qu'on n'a pas gardé de, euh, tiens, il y avait cette chanson-là, elle avait d'autres paroles au début, et puis après plein de, oui, de collages au-delà de... de ça, parce que oui, c'est oui. vraiment une, une plongée un peu dans tes archives bah, avec ça. des bouts de dialogue oui, vrai, il peut y avoir des messages vocaux euh, laissés sur mon répondeur par euh, Souchon ou Rochefort ouais. euh, mmh. après il faut toujours que ce soit lié évidemment à Quelque chose qui était lié aux chansons, mais, mais finalement, souvent, moi, tu vois, j'ai mon, mon téléphone et dedans, tu as des mêmes vocaux qui sont euh, bah, une petite bribe de mélodie que tu fais à Capella dans la rue, puis à côté de ça, un arrangement qu'un arrangeur euh, t'a envoyé la veille, et puis tout ça, ce télescope, et, et j'aime bien parce que mon, mon idée a toujours été d'essayer de faire des choses qui collent à la vie, qui, qui sont euh, le reflet de ce que tu vis. Et à chaque fois, pour les albums, je me dis « ah, tiens, ce serait marrant de faire un disque comme ça. Et puis, au dernier moment, tu dis, ouais, non, on va quand même faire euh, des bons arrangements, enfin, des beaux arrangements, entre guillemets, pour toutes les chansons, et que ça tienne la route. Mais là, c'était l'occasion d'avoir ce, ce collage-là, de, des fois, des morceaux qui sont assez produits, des trucs qu'on n'a pas gardés pour certains disques, et aussi un truc qui est un peu euh, qui comptait pour moi, parce que j'ai bien aimé, moi, enfin, euh, j'ai eu le sentiment de faire des chansons, par exemple, parce que j'avais entendu des gens parler de leur manière de faire des chansons et ça m'avait plu et une sorte de petite pédagogie de ça en tout cas de faire rentrer les gens dans, dans cette bulle là et de dire bah quand tu es chanteur ça se passe comme ça donc il y a régulièrement aussi des trucs que je dis enfin euh, que j'explique pour dire que tu passes d'un album à un autre et que tu as envie de faire comme ci ou comme oui, ça c'est l'impression de rentrer dans l'arrière la, boutique un peu de, <rire> oui, de Vincent oui. Et la difficulté c'est qu'on voulait que ce soit quand même un disque que ce soit pas comme une un, un podcast que, que ce soit un truc qui donc il fallait qu'il y ait aussi des inédits et que mais finalement, sur chaque album, tu as toujours au moins une chanson que tu as mise de côté pas bah, pour une raison ou une autre. Des fois, c'est parce que tu trouves qu'elle ressemble, bah, c'est un truc que j'explique dans le projet. Une fois, c'est parce qu'elle ressemble trop à Dominica. Une fois, c'est parce que c'est une chanson dont tu sais que si tu l'as fait, on va te parler que des attentats du Bataclan parce qu'elle y fait écho et qu'on sort de ça et que du coup, ça va éclipser tout le reste. Donc, il y a plein de bonnes ou de mauvaises raisons qui font qu'on abandonne des choses. Et, mais c'était un, bon, un, oh un bon moment pour, pour ressortir ça et puis ça permet aussi de voir les trucs qui n'avaient définitivement aucun intérêt qui n'avaient pas été sur album et qui ne sont pas non plus dans le
1: <rire> coffret donc <rire> ceux tu sais que tu peux
4: vraiment les, les balancer Didier pas de best-of, mais ce travail de pédagogie, je dirais, une... la pédagogie, ça, ça ça, ressemble toujours à un truc un peu, un oui, peu oui. chiant. Et là, il y a eu un travail de pédagogie émotionnelle, notamment à travers un réseau social qui est Instagram, qui est un réseau qui te va bien puisque tu es aussi photographe, donc tu as aussi un œil et ce réseau, à la base, était un réseau plutôt pour euh, exprimer euh, son regard à travers la photographie, et euh, tu as voulu euh, créer ce lien euh, très particulier euh, de l'arrière-cuisine, mais sans jamais être dans la technique ou dans les trucs un peu, un peu d'auto-justification, comme euh, finalement te dire, que, dire aux gens que Vincent Delerme, c'est aussi le public, le public qui fait partie de ce qu'est aujourd'hui Vincent Delerme, 20 ans après
3: ah oui ça a toujours compté pour moi et cette idée tu as des musiciens qui, qui vont te dire euh, quand ils vont faire un concert ce qui compte nous on fait la musique la, la meilleure qu'on peut et puis après les gens suivent ou ne suivent pas moi ça très tôt quand tu fais du piano voix tu es obligé de te tenir compte de ce paramètre là et de sentir qu'il y a des moments euh, la salle recule elle est moins là avec toi d'autres moments elle revient après si euh, à la base sur tes chansons elles-mêmes sur ce que tu as à dire tu t'as pas fait trop de concessions bah, du coup pour moi ça n'est pas une de tenir compte de ça et de, de tenir compte de cette énergie là et c'est vrai que que voilà moi je suis sur aucun autre réseau social qu'Instagram et, et, et donc j'ai toujours enfin j'ai essayé de le prendre assez au sérieux et d'en faire un un endroit où je dis des trucs qui, bah,
4: qui comptent pour moi, et voilà. Et on pense beaucoup, en lisant ces notes, pour plus tard, comme dirait l'autre, euh, on, on pense beaucoup euh, au style qu'avait eu François Truffaut dans La nuit américaine. Cette façon de, de, de raconter, euh, comme dans une troisième dimension, euh, ce qui se passe oui, dans la, la psyché. C'est très juste, c'est une troisième di dimension. Oh, ouais, dans euh, la psyché de l'artiste, ouais. quoi. Bah évidemment, c'est une
3: idée qui me touche parce que j'aime Truffaut, mais surtout parce que j'aime Truffaut pour cette raison-là, euh, principalement, en fait, parce que c'est quelqu'un qui, qui a toujours été très fort pour... Euh te faire rentrer dans sa logique au-delà de la nuit américaine, la nuit américaine est typique de, de, de sa pensée. Mais tous les écrits qu'il a pu faire, chaque fois qu'il fait une émission, c'est limpide quoi. Il va te dire euh, Ah, bah là, j'avais fait jouer Charles Lennard dans La Mariété en Noir, un rôle comme ça. Et puis je me dis C'est complètement idiot de, de lui avoir fait jouer ça alors qu'il serait très bien là-dedans. Donc c'est pour ça que je le reprends après dans L'homme qui aimait les femmes. Et, et, et en fait, tu l'écoutes et tout te semble fluide. Et tu dis Bah attends, moi aussi je vais faire des films. Et franchement, je pense qu'il peut donner envie à un enfant de, de 14 ans, enfin, lui donner l'impression c'est jouable et ça euh, j'ai adoré Souchon aussi pour ça c'est que quelqu'un qui te donne l'impression que c'est
1: jouable et, et, et ces artistes là ont toujours beaucoup compté pour moi ouais. euh, mais pour autant euh, c'est pas une surprise quand on est allé le voir sur scène parce que c'est quelque chose qui intervient sur scène aussi le, le voilà on se souvient de spectacle où tu étais seul en scène et tu avais ce procédé de la voix off oui. qui vient justement donner euh, un peu de méta de pardon euh, accès à tes à tes réflexions à ton moi intime du genre mais avec voilà, aussi beaucoup du ton humour, genre, bah, qu'est-ce que je fous là, vraiment, est-ce qu'ils vont aimer cette chanson Des choses comme ça. Qu'est-ce que ça, ça permet, quand tu es sur scène, justement, de vous donner ces, ces didascalies, ces notes de bas de page
3: ben, Ça permet toujours, hein. ah, c'est sûr qu'après, évidemment, que, que c'est une exagération, mais quand même, les gens sentent que c'est un truc que tu as vraiment pensé. Tu vois là, mm. je suis passé avant de venir à la, à, aux répétitions d'un chanteur de Totar qui s'appelle Fauet qui m'a demandé juste de regarder sa balance et tout ça. À un moment donné, il, il me montre une chanson où il, fait chanter, il voulait faire chanter les gens euh, un cœur, et en fait, c'est euh, le cœur qui faisait fredonner, c'était aïe 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 aïe, et puis sa copine lui a dit, mais c'est bizarre, tu fais chanter aïe aïe aïe. Il <rire> a dit, ah bon, mais qu'est-ce que je peux dire d'autre Je lui dis « bah laisse tomber, tu fais aïe, aïe aïe avec le public, puis tu dis après, ma copine m'a dit, c'était bizarre de faire chanter aïe aïe aïe, qu'est-ce que vous proposez Enfin, et en fait, si tu pars ouais. de cette logique-là, bah, les gens, ils, ils le sentent bien, que c'est un peu vrai, que tu pars d'un truc qui est, euh, et, et après, bon bah quand j'ai commencé, j'étais piano voix, j'étais vissé au piano, j'étais <rire> omnubilé par l'idée que comme j'avais cette voix un peu étrange et, et puis que je pouvais paraître un peu arrogant, il fallait que, que les gens sachent quand même que, que je me rendais compte de ça. Et les voix étaient bien pour ça.
1: Et pour autant, pour toutes les émissions, après je te laisse la parole Patrice, promis, pour mais... <rire> toutes les émissions qu'on a faites fait ensemble à France Inter, euh, tu étais <rire> le seul qui demandait euh, à, à ce qu'on retourne le piano. Euh, ah le oui, piano à oui, queue oui, oui, au oui, studio 105 vrai. de la maison de la radio et de la musique désormais euh, pour que quand tu joues euh, tu sois face au public mmh. et tu étais le seul et même Samson elle est de côté J.T. est de côté et toi tu demandes à, à regarder le, le public
3: oui, oui ah bah même c'est souvent l'inverse, c'est-à-dire que en fait, quand tu places un piano sur une scène euh, à vide, t'as envie que le public voit le clavier, quoi. C'est plus joli, tu vois. Ouais. Mais effectivement, si le public voit vraiment le clavier, toi, t'es complètement dos. Et do, puis, euh, c'est sûr que moi, je venais d'un truc un peu café-théâtre à Rouen et tout, qui consistait à, à choper une salle en, en, à la façon café-théâtre, quoi, tu vois, à mettre la main mmh. dessus en, en, en étant un peu acteur aussi. Donc, il fallait, oui, c'est sûr. Mais d'ailleurs. Euh, même, même en, en c'est très technique comme discussion. Même en ayant le clavier un peu à l'envers, donc les gens voient pas, voient pas les, les, les notes du piano. Et malgré ça, je joue encore plus de travers sur, tu vois, au tabouret. Je sais que je suis complètement et je suis impressionné quand je vois des gens qui n'en tiennent pas compte, qui font le truc complètement euh, parce que c'est bien aussi, tu vois. De, ouais. de, mais moi, c'est sûr que j'ai l'impression de, de, de tenir la salle de cette manière-là et de jouer tabouret très haut aussi pour être au-dessus du piano. Enfin, tu vois, y a beaucoup de névroses.
4: Patrice. <rire> les névroses du
5: chanteur à piano Super, ouais, ça. Oui, oui. Mais ça ne ça donne pas des problèmes de dos
3: bah ben si en fait tu sais qu'il y a des ostéopathes spécialisés dans les... <rire> par instruments les ah oui, pour, euh, qui font que sais. les musiciens en fait ah Donc, oui, mais... parce que le contrebassiste il a toujours mal au même endroit ah oui. et voilà et ah. on,
1: on va quand non, même, même écouter un peu de musique euh, oui, Patrice oui, Bardot parce que, intéressant, que intéressant, sinon on va pas y bon, arriver bon, euh, bon. parce et que et qu du coup nous, nous, nous on écoute de la musique dans cette émission et on va te faire écouter des trucs qui ne sont pas que des trucs de Vincent mais et là c'est ton tour Patrice Bardot avec quelqu'un J'en parle d'abord Bah oui on va quand même écouter un peu Ezekiel Payès qui sort un deuxième album solo qui s'appelle Mélopée.
5: Oui, et qui, qui est un peu sur le même principe que son précédent. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit le second euh, solo. Il me semble que c'est peut-être le troisième. Je vais vérifier. Mais en fait, <rire> c'est pas grave, c'est un <rire> bon début. Mais en fait, donc oui, Ézéchiel, euh, il met en musique des, des textes de, poète, de poétesse du, du, du 16e, 17e, 18e siècle. Et c'est assez étonnant. C'est un ancien membre d'un duo électronique qui s'appelait Nose. Et là, ce que j'ai choisi, c'est un texte de Marceline Desbordes-Valmort, je lis mon texte, qui est, qui est morte au 19e siècle, au tout début, 1859, pour être précis.
4: Julien Clerc avait chanté les mots de ah, Marceline. Jean-Louis Murat aussi, je crois. Oui, Jean-Louis Murat Avec ah, Isabelle ouais. Huppert. <coughs> ah, messieurs sont spécialistes, c'est bien. <coughs> <mire.
5: Non. rires> elle était admirée, pour les néophytes, en vrai, elle était admirée par Balzac. Tout le euh, monde connaît, en fait. C'est pas du tout pointus, quand même. <rire> <hebt> <h interpret situations> Donc, ouais. ouais. <rire> oh, mais il nous a perturbé, notre Patrice, dis donc. <rire> donc, bon, c'est chanson. Cette chanson, c'est un peu l'expression d'un certain romantisme qui est en plus infusé par les, les comédies musicales de Jacques Demi qui ont été redécouvertes par euh, Ézéchiel pour faire ce, ce second album que je trouve très réussi
1: donc j'ai vérifié c'est le troisième et le morceau s'appelle bon Le beau jour, hein. beau jour et on ouais. l'écoute dans Serge l'émission sur la Tsuga Radio avec Vincent Delherme
6: J'ai en ma vie un si beau jour qu'il éclaire encore mon âme sur mes nuits il répand sa flamme Il était tout brillant d'amour Ce jour plus beau qu'un autre jour Partout je lui donne un sourire Mêlé de joie et de langueur C'est encore lui que je respire Partout je lui donne un sourire C'est l'air pur qui nourrit mon cœur Que je vis dans ses rayons Une image riante et claire Qu'elle était faite pour me plaire Qu'elle apporta d'illusions Au milieu de ces doux rayons L'instinct plus prompt que la pensée Me dit le voilà ton vainqueur Et la vive image empressée une image riante éclair Passa de mes yeux à mon cœur Quand je l'emporte au fond des bras Hélas, ce qu'elle m'y encore Que je l'aime, que je l'adore Comme elle fait trembler ma voix Quand je l'emporte au fond des bois, j'entends son nom, je vois ses charmes dans l'eau qui roule avec lenteur et j'y laisse tomber les larmes dont l'amour a baigné mon cœur. Je l'emporte au fond des bois, hélas qu'elle m'y trouble encore. Que je l'aime, que je l'adore, comme elle fait trembler ma voix. Quand je l'emporte au fond des bois, j'entends son nom, je vois ses charmes. Dans l'eau qui roule avec lenteur, et j'y laisse tomber les larmes. Mon amour
1: a baigné mon cœur Ézéchiel Payet sur le player de la Tsugi Radio, ça s'appelle Le beau jour, et c'est vraiment très beau. Une petite réaction, Vincent Delian, ah bah qu'est-ce oui. que ça t'inspire
3: En fait, c'est toujours impressionnant quand ça, le truc paraît très simple comme ça, on se dit, bah oui, en fait, c'est fluide et, et c'est pas si simple, là, sur ce genre de texte, de donner l'impression que, que, que ça coule de source. Et, non, vraiment, j'adore. Oui, le côté très actuel, finalement, là,
5: les sonorités, a, la sonorité, un poème écrit, je sais pas, en 1830, okay. bon... Euh
3: il ouais, y a peu d'éléments, un hein, plein d'espace c'est ouais. euh, toujours bah, impressionnant aussi les gens qui... Voilà, qui font une musique qui n'est pas faite pour énergie douce. Euh, C'est-à-dire que non, mais qui n'est pas compétitive. quoi. <rire> c'est pas compétitif, quoi, la oui. musique. On est oui. d'accord. On est d'accord. Et c'est euh, beau, en fait, de faire ça,
4: parce que ce n'est pas facile de, de faire cette musique-là. Est-ce ouais. que la chanson, c'est de la poésie, Vincent Delerme Alors, ah. tu vas me voir venir. Est-ce que, par exemple, c'est une bonne idée <rire> de reprendre, dans un spectacle a un de théâtre, de des chansons populaires en les disant et en ne les chantant pas Suivez mon regard. Ah, Jean-Paul oui. Rouve. Oui. Ah,
3: parce que du coup, il jouait ouais, du piano ce debout. Oui, 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 oui. C'est
4: peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Tu l'as vu Non, c'est plus non. du
3: coup, c'est plus des dialogues de Dabadi. Du coup, euh, j'ai l'impression que ce le ton que donne Jean-Paul Roux, j'ai vu faire... Euh, ben, j'ai vraiment rien vu, j'ai vu dans à mmh. vous un, un extrait, où il faisait exactement, je pense que tu as vu la même vidéo. Et, euh, <rire> et en fait, et ça marche très bien, mais, ça, mais, mais il le dit pas comme si c'était des, des poèmes. Il le dit comme s'il jouait une scène de cinéma. Et, et là, évidemment, que ça, 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 ça marche. Après, ça dépend sûrement des, des paroles. Après, il y a vraiment une écriture de chansons qui n'est pas l'écriture de, de, de poèmes. C'est un, un compliment que les gens te font des fois. te disent, ah, pour moi, c'est vraiment de la poésie. Ben, non parce qu'en fait bon alors euh, c'est pas le pauvre Jean-Paul c'est pas enfin c'est pas contre son <rire> principe, c'est-à-dire que je trouve quand même que les paroles de chansons moi j'ai jamais j'aime pas euh, lire un recueil avec que les textes de chansons Mais ouais. c'était un
4: vrai débat d'ailleurs euh, dans les années 70 quand il y a eu la collection poètes et chansons je crois chez Seghers oui, oui. où certains artistes refusent enfin rêvait d'être dans cette collection parce qu'ils ont pris au Panthéon oui. et d'autres qui refusaient en disant c'est une anomalie euh, totale.
3: Mais ben ouais, parce qu'en fait, ce côté bâtard des chansons, moi, c'est ce que j'aime bien en tout cas, de, de jamais comprendre euh, d'où ça t'a plu, quoi. Euh, Est-ce que c'est la coiffure de Véronique Sanson Est-ce que c'est euh, son vibrato Est-ce que c'est tel mot à, à la fin du deuxième couplet d'Amoureuse Est-ce que c'est l'arrangement et, et en fait, à un moment donné, tu, tu sais pas quoi. Et c'est un ouais. mélange de tout ça. Mais, mais c'est pour ça que je suis admiratif des gens. D'ailleurs, il euh, y a beaucoup de chanteurs hein, qui, font, qui écrivent des livres. et tout ça. Moi, je suis incapable de faire un livre sec. Euh, même quand je publie des photos, j'aime bien qu'il y ait des textes en face et qu'il y ait un truc qui... Qui, qui complète ce qui est à côté et les chansons c'est vraiment ça et j'ai adoré les compositeurs de musique de films parce que c'était aussi des gens qui faisaient une musique qui était faite pour augmenter une émotion et je trouve que les chansons ça agit comme ça on utilise les musiques pour augmenter un texte un peu et puis les chansons peuvent être poétiques sans être de la poésie
1: aussi, bravo. très bonne réflexion ah, très bravo, bon résumé <rire> euh, <rire> de nos échanges alors maintenant ce qui va se passer sur la Tsugi Radio c'est que Didier a préparé un petit truc pour oui. nous alors, alors, on sait pas ce qu'il y a, on sait pas on sans savoir on, enfin, on, sa
4: ah, on, ouais, on est heureux d'avoir Vincent Delerme ce soir sur la Tsugi Radio dans cette émission qui devrait s'appeler Vincent, ce soir et non pas Serge oui je vous ai préparé enfin c'est toi qui l'as fait d'ailleurs, j'ai commandé un petit medley je me suis relu
1: dix ans en arrière quand je faisais
4: des medley pour Didier
1: voilà. Et on <rire> va
4: voir si euh, vous trouvez pourquoi j'ai choisi ces chansons. Vincent, je pense qu'il mm. devrait trouver normalement, mais sait-on jamais. <rire> <muches> 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 <muches>
1: Alors c'est Bowie qui Bowie. chante Andy Warhol voilà. sur Kim voilà
4: Mais alors la connexion ah Mais attends il faut <rire> continuer il faut continuer le, le titre suivant
0: <rire> Andy Warhol looks a scream hang him on my
1: c'est une, tra une transition osée. Ok. Je, je désannoncerai pas bon, du coup. On
5: est lundi. On, on est lundi. Donc on comprend effectivement lundi. Et, CR, et, et,
4: et on, on peut aller, aller tout de suite euh, au troisième ou ah pas bah non, bah, Ah non écoutez, un peu. Ah Le cool, bah oui, oui, ouais.
3: petit montage là, qui a été fait. <rire>
1: Marc Labouan. Mais alors est-ce que c'est un rébus, Didier <rire> Le parking des anges. Oui, on rébus là, la nuit. On fait l'amour.
7: On fait l'amour sur le parking des anges. Plus rien ne les dérange
5: quand la rose des anges, Lundi au soleil. Ah, j'ai beaucoup,
3: ouais, j'ai pas mal repris euh, Lundi au soleil ouais, et ouais. Euh, Les yeux revolvers, mais pas, pas euh, Bowie et Warhol, donc c'est ça qui me met un peu Il hein, n'y ouais. a première... pas une première chanson c est, c est, qui s'appelait Le regard c est, c est, de Warhol c est, c est. Absolument, absolument. Le regard d'Indy Warhol, en fait, c'était voilà. Et la deuxième s'appelait comment Le lundi. Ah, Lundi au parking Bah voilà oh, Oh là, là, là trop bonne. Ah, ah, ouais, là, là, bravo, est là, est là, là on jugé. est sur du 14 ans et demi, 15 ans. Hein. Donc, euh... Mais alors, le euh, regard d'Andy Warhol, bon l'Andy au parking c'était vraiment une chanson pour, avec mon groupe de lycée pour, euh, un peu con, il faut le dire. Mais, mais, mais le regard d'Andy Warhol c'est un souvenir pour moi parce que c'est la première fois que j'ai chanté une chanson à mes parents et qu'ils m'ont dit, euh, et mon père j'ai vu que ça lui a fait un truc, il... j'avais 15 ans là pour le coup, vraiment. Et il m'a dit, euh, ah ouais, mais en fait tu sais faire des chansons et ça m'a fait un truc parce que lui même euh, on avait essayé d'en écrire on avait écrit que j'aimais bien et puis il, mes parents ont une énorme culture de chansons c'était des profs qui, qui faisaient beaucoup d'explications de texte à partir des chansons et puis ils vénéraient ça donc le fait qu'ils me disent euh, bon bah ok tu ça tu sais le faire quoi. et ça ça m'est ça, ça resté c'est une chanson que je, que je sais encore jouer à peu près quoi. enfin je la joue quand je suis chez mes parents quoi. tu aurais pu la mettre dans le coffret oui j'avais pas de... en fait de, le, pro, le plus vieux truc qui est dans le coffret c'est un enregistrement qui est à la fac de Rouen euh, sur une salle universitaire où j'étais passé et euh, mais ça aurait pu être cette chanson là, mais je la faisais déjà plus à ce moment là. C'était vraiment là, c'était vraiment. j'avais quand même 20-21 ans et ça m'a plu, tu vois, d'utiliser cet enregistrement qui était un truc sur cassette à la salle Ronsard. Il y avait 20 personnes dans le public de prendre la première moitié de la chanson euh, en live et puis après de. De la compléter avec un arrangement d'aujourd'hui parce que c'est quand même quand tu commences les les, les premières les premières fois qu'on dit un truc à quelqu'un qui vient qui avait un personne dans la salle ou que ton père te dit tiens ouais, la chanson tu sais faire des chansons c'est marrant et, et bah ça en fait euh, c'est indélébile quoi c'est des ouais. trucs euh, ça a une importance folle et les les trois quatre personnes à rouen qui étaient vraiment bien fans de ce que je faisais et qui euh, pourtant on me disais bah, nous on adore mais ça va quand même être compliqué pour toi mais euh, parce que je, parce que voilà et bah ça a compté énormément en fait parce que ça m'a donné de la confiance ouais.
1: quand tu réécoutes le premier album Vincent de si tu le réécoutes qu'est-ce que qu -ce que quelles sont tes réflexions
3: bah, as toujours euh, oui tu as toujours une occasion de l'entendre le, de enfin voilà et puis après en fait déjà à l'époque je voyais bien que ma voix était étrange j'essayais beaucoup de copier MioSec, ça c'est vraiment un truc qui me qui me frappe en fait qui prenait beaucoup les notes par en dessous parce que mm. c'était une apparition qui avait été vraiment euh, marquante, moi j'étais étudiant quand il a sorti boire et L'idée que ce mec avait d'abord été journaliste, puis après était retourné chez ses parents, puis avait fait des maquettes. Enfin, ça donnait un peu de, de l'espoir parce qu'on sortait d'une époque où il y avait l'idée que tu avais 21 ans, que tu écrivais euh, Les Dix Commandements ou euh, Notre-Dame de Paris, je sais pas quoi. Euh, et, et tu vois, et qu'il y avait un truc très clinquant des années 90, qui mmh. sont des années très clean dans le, dans le son, dans les images, les clips de Zazie, tout ça. où euh, Tu te dis, putain, moi en faisant du café théâtre, je vais jamais pouvoir faire des clips de Zazie. Enfin, tu vois, il y avait un truc qui ne collait pas. Et euh, Myosek, son personnage est arrivé avec ce truc, de se dire, tu peux être un peu heurté, dans ta manière de chanter aussi, et, et ça comptait beaucoup. Ça... Pour, pour le coup, j'ai toujours trouvé que c'était faux de dire que Dominica a été décomplexant, parce que Dominique est assez impressionnant comme chanteur, et, et moi j'ai pas vu ses premiers concerts avec juste un petit synthé et tout, mais à partir du moment où je l'ai vu, je me suis toujours pris des tartes, et je j'ai pas du tout trouvé que c'était décomplexant. Mais Myosek, il avait il avait ce truc là, oui.
4: Ce que dit Kali aussi. Ouais. Hein, beaucoup d'artistes disent que euh, a été euh, décisif. Tu as interviewé Miocic. Oui. <rire> ah, je stagiaire au
3: Monde et puis alors euh, j'avais ah, dit. Une belle ah, bah, anecdote. Il passe, il passe à Rouen euh, et donc on m'envoie. Il y avait marqué Vincent euh, enfin, envoyé spécial à Rouen alors que c'était ma, ma ville. <rire> et en fait, c'était la première interview que je faisais et je l'ai interviewé. Et puis il, a, il articulait pas beaucoup euh, à l'époque, Christophe. Et je rentre chez moi après le concert euh, à l'Exocet, en banlieue de Rouen, et je réécoute l'enregistrement, et inaudible, quoi, vraiment. Et donc j'avais appelé le journal en disant « Ouais, il n'a pas dit grand-chose d'intéressant, ce serait mieux de faire un papier global sur le... » donc j'avais fait un, un, une page dans le monde. À qui, à qui ça n'est pas arrivé oui, même, hein. Voilà, c'est ça, une page dans le monde, et à un moment donné, dans, dans, le, dans le texte, je marquais, euh, je ne sais pas quoi, que l'ambiance était délibérément rock, et c'est devenu le titre de l'article « Myosec, une ambiance
1: délibérément <rire> rock ». Et donc, à chaque fois que je vois, ils se foutent de ma gueule avec <rire> ça, et tu, alors, Pour, pour l'anecdote, tu as, as aussi été stagiaire euh, au, au Pont des Artistes, l'émission d'Isabelle Dornin, que nous avons connue tous les deux. Euh, Didier, c'est le, le moment de choisir ton de l'herbe à toi. Un jour, on publiera le
4: groupe WhatsApp
1: de cette émission, <rire> <rire> mais c'est encore un peu tôt. C est, c est euh, et tu as choisi
4: Vivarda. Mais oui, mais oui. Puisque Patrice Bardot m'a piqué ma chanson, ouais, <rire> donc euh, je ne pouvais pas le savoir.
1: <rire> non, mais les deux, là, je te le jure.
4: J'étais obligé de dire bon, ok, je ne vais pas me la ramener, je ne vais pas faire ma chanteuse. Et puis finalement, en repensant à, à Plein de moments euh, qui ont été assez emblématiques dans l'histoire que j'ai pu avoir avec euh, Vincent Delerme, y compris ce 20e anniversaire euh, euh, à l'Européen, qui moi aussi m'a énormément euh, bousculé pour des tas de raisons, pour des raisons intimes et puis aussi pour des raisons euh, qui ont plus à voir avec l'histoire de, de la chanson de ces 20 dernières années. Euh, je me suis dit que cette chanson-là... Euh, elle était nécessaire, elle était utile, comme dirait Julien Claire ou Roda C'est une chanson qu'il faut écouter, réécouter, qu'il faudrait peut-être même mettre au programme des filières de d'études de, 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 pour les programmateurs musicaux, pour ceux qui veulent faire journaliste dans la vie, que ce soit dans le cinéma, le théâtre, la musique ou la danse. Et puis, en y repensant, je me suis dit, bon... Là, une des dernières fois que j'ai pleuré euh, à la cigale parce que je pleure quand même beaucoup hein, je suis une pleureuse mais ça faisait un petit moment que je, je n'avais pas pleuré c'était à la cigale quand Vincent a chanté la Vivarda donc euh, voilà
1: on l'écoute sur la Radio
2: Sentir une émotion Si on peut vivre une vivarda Marcher sur le sable
7: à rien en fermant les yeux très fort vivre il fait beau je sors je trouverai le bon chemin et je me sens mieux Partie de rien, vivre torrent, ruisseau. Faites, faites, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau. On va vivre. Plante, plante, grimper, c'est Et danser sur la mort et vivre. Soleil, terre, forêt, des plaines. Entrer dans le sang de nos veines. Nous devons devenir fort. Nous devons vivre. Les temps et les drapeaux, il ne nous reste qu'un mot. Vivre, petit caillou de dans ma main. Pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien vivre. Dieu, Dieu, écoute. Les filles, et nous lançons notre cri. Vivre planètes inhabitées, habite, Le grand caillou de l'univers, écoutez la feuille de la
0: terre. Vivre
1: Vincent Delerme sort un coffret collector le 28 octobre pour célébrer ses 20 ans de carrière mais le 28 octobre il va y avoir un best-of de Michel Berger qui sort le même jour c'est quand même pas banal c'est quand même pas banal et euh, donc pour nous aguicher la maison de disques a sorti ce petit inédit euh, que je voulais passer aujourd'hui qui s'appelle Vivre euh, donc on retrouve le Berger qu'on aime hein, puisque c'est un titre qu'aurait dû figurer sur l'album Beau Séjour sorti en 1980 qui a finalement été écarté faute de place sur le disque mais surtout parce que euh, l'équipe artistique trouvait qu'il sonnait trop 70s et qu'il s'agissait de faire rentrer Michel Berger de plein pied dans la décennie 80. Mm. Euh, voilà donc mais on retrouve quand même le, le, le Berger qu'on aime avec avec comme ce petit cœur douteux un peu à la fin voilà ces petites envolées lyriques qui sont d'époque déjà, on aime déjà euh, la chanson euh. et, et, et puis quand même c'est ce qui est pas anodin sur cette chanson et je pense que l'équipe marketing de, de, de la maison de disque <rire> qui ont bien pensé c'est que c'est un peu une chanson écolo euh, où il parle de la nature ouais. des des ruisseaux des arbres ru des humains, des animaux dans la, dans la nature, etc. Donc, c'est voilà, oui, bon, oui. un sujet. Mais
3: tu es par des trucs, bah, tu vois, même euh, des branches, c'est quand même euh, très, très visionnaire, un peu, ce truc oui. de dire faut un peu débrancher tout, revenons ouais. à nous. Ouais. C'est un, un bon slogan pour aujourd'hui, <rire> tu es sur ton téléphone tout le temps, vas-y, euh, débranche, mm -hmm. euh, revenons à nous. Des fois, tu es dans la même pièce que tes enfants, et puis ils regardent leurs trucs. Et, et là, c'était quand même il y, y a 30 ans. Hein. Mais il
4: préparait un long métrage, d'ailleurs, sur euh, le dérèglement climatique. Alors, je ne sais pas si c'était la thématique centrale, mais mmh. c'était son gros projet après l'album de duo avec France <coughs>
1: Mais ce qui m'intéresse moi c'est de savoir euh, c'est quoi ton on en a parlé un peu hors antenne, donc je le sais mais il faut le dire aux auditoristes de Hatsugi Radio mais ton Michel Berger à toi Vincent Delerme ah, ouais, déjà c'est
3: l'attitude c'est la... tu sens qu'il est bien quand il est au piano quoi quand tu le vois en interview euh, sans au piano il est un peu voilà c'est le... le mec a été euh, il a élevé par un... surtout
1: quand il est en interview ouais. <rire>
3: Oui, un peu raide un peu famille de médecin enfin un peu comme ça et tout et puis d'un coup là au piano il écarte ouais. ses cuisses au tabouret <rire> il commence à grouver il est... il commence à sourire aussi enfin oui, il y a parce un parce que truc que... là-dessus et c'est assez fort aussi quand t'entends euh, certaines chansons de France Galles tu sais tu peux imaginer comment il lui a chanté là tu vois justement euh, des branches je l'ai réécouté récemment et j'imaginais la voix de, de Berger euh, faisant écouter enfin faisant le, lui montrant à hein, France euh, à quoi ça ressemblait et c'est sûr qu'il y a un truc qui est très touchant là-dessus. Il a une ligne, des lignes mélodiques qui sont très étonnantes de, de cousinage avec Véronique Sanson, euh, parce qu'ils se sont fabriqués ensemble à un moment donné. Il y a quelque chose entre en qui est très fort là-dessus. Et puis, euh, et puis voilà ce, ce ce truc aussi qui est très amoureux aussi. Ça, ça compte beaucoup chez Berger. C'est quand même très. Euh, très fleur bleue, très romantique, moi j'adore ça, j'adore ça aussi chez Laurent Woulzy. le côté, bon bah désolé mais là je vais vous faire une chanson d'amour, je sais que c'est pas hyper rock and roll mais, euh, mais c'est pas grave, et il y a, y a un truc quand même très souvent aussi des petites maladresses de temps en temps et puis d'autres moments... Euh, tu vois, je pense à la chanson Pour être moins seul que, par laquelle il commence au, quand il faisait les Zénith et il chante ce truc. Euh, il y a ce passage que j'adore dans la chanson où il dit euh, Quand vous quittiez la porte de chez vous, j'étais déjà seul, la tête pleine de notre rendez-vous. Des fois, il, pour décrire un truc, euh, il le dit vraiment sans, sans trop prendre de détour, de manière très, très droite. Mais c'est assez touchant. J'adore une, une idée comme ça qui est dans la chanson Pour me comprendre il dit Pour me comprendre, il faudrait connaître le décor de mon enfance le souffle de mon frère qui dort oh et la résonance de mes oui. premiers accords mais ça ce oui. truc, tu oui. dis ça le souffle de mon frère qui dort et tu dis c'est trop, trop joli
1: et ça ça décomplexe parce que tu, tu, tu parlais tout à l'heure de Christophe Miocey qui t'a un peu décomplexé alors que Dominica t'aurait intimidé, ça décomplexe de se dire qu'il y a des gens il y a 30 ans ou 20 ans qu'on qu écrit des choses comme oh, ça
3: je... en fait tu te dis surtout que ça te fait envie d'être eux quoi, parce que tu le vois, il euh, y a des images de lui justement au Zénith où il, il va rentrer sur scène et dire ah, c'est le moment où on, où on se dit pourquoi je suis pas plombier, euh, parce que ça fait peur <rire> Et, tout. Et, et tu vois il a un truc assez touchant et puis c'est marrant c'est un zénith qui m'a beaucoup marqué parce qu'il est aussi sorti euh, euh, en disque et en cassette et, et de, dans, dans ce concert il fait la minute de silence, bah, la voix n'est déjà mort et il demande à la salle de ne pas applaudir euh, à la fin de la minute de silence, et il dit bon je vais chanter une chanson qu'on chantait avec Daniel et je vous demande, elle s'appelle la minute de silence je vous demanderai à la fin de cette chanson de, de faire un moment où vous applaudissez pas et donc tu vois dans un live au zénith où il y a une ambiance de feu il finit la chanson et il y a un... Silence, puis après je crois que ça redémarre sur euh, met la musique sur trois accords. Il euh, n'y a pas de honte. Et mais c'est voilà, c'est des gens aussi qui sont touchants et quand même en chanson on, on attend ça, on attend d'être touché par des gens, les uns après les autres, qui sont comme des amis, qui ont leurs défauts, qui ont leurs qualités, qui des fois vont mettre un cœur féminin. On se dit ah mais c'était peut-être pas utile à la fin, mais <rire> pas Michel, grave, pas utile. Pas grave parce que le reste est super et, et voilà. Donc ça ça joue beaucoup là-dessus la chanson. C'est jamais complètement parfait et même le côté un peu raté parfois, après c'est très subjectif évidemment fait partie de, de l'affection que tu as pour les gens
4: comment tu peux expliquer même si tu n'es pas un, un journaliste spécialisé dans la chanson française qu'aujourd'hui quand on entend euh, le, une, un, un début de Berger c'est extrêmement fédérateur et c'est fédérateur pour des gens qui ont écouté Bowie qui ont écouté des choses qui n'ont rien à voir et qu'à l'époque c'était un peu rédhibitoire mm.
3: Bah, déjà, je crois que Berger était très tracassé par l'idée euh, de faire un truc un peu rock, pop. Euh, tu vois, il voulait pas faire de la chanson purement et, et il s'est un peu trop pris la tête avec ça, je pense quand même. Que ça, je ça te confirme. beaucoup. <rire> ça Moi compte il il beaucoup, beaucoup pour lui euh, ouais, euh, d'avoir cette crédibilité-là, ouais, de dire euh, finalement pourquoi est-ce qu'on nous parle toujours des Anglais, des États-Unis Nous, ce qu'on fait, c'est aussi bien. Et il a, il a beaucoup ce souci-là. Donc, il est pas léger là-dessus. Là où tu as des gens. Euh, qu'on assumait vraiment le côté bah oui bon bah c'est des chansons françaises et puis et puis voilà après euh, bah, je saurais pas trop trop dire et je pense quand même que ça joue euh, cet aspect-là parce que quand tu veux quand t'as la velléité d'être dans un domaine et que c'est et que voilà t'es pas un chanteur de pop rock euh, pur et bah euh, on te refuse un peu au bar quand même quoi tu vois il y a un truc un peu comme ça, ça ouais. Ouais. Il, il me semble alors que s'il avait dit bah moi je suis Joe Dassin, bon bah ça aurait été une autre histoire pour euh, dans la façon d'être perçu par les médias enfin après euh, c'est parce que tu me poses la question. Je ne suis pas sûr d'avoir raison. <rire> Mais c'est une bonne
4: réponse quand même. Mais ce, ce, ce côté
5: fédérateur un peu populaire de Berger, toi, c'est quelque chose qui, qui, qui t'aurait attiré ou pas du tout
3: bah, Moi, en fait, j'ai fait des chansons et j'ai appris le piano à 16-17 ans pour jouer des chansons de Berger et de William Scheller et des gens qui faisaient des chansons au piano. Et comme je n'ai pas appris la musique enfant, parce que c'était un milieu un peu comme ça des années euh, fin 70, début 80, qui disait... Euh, apprendre euh, un truc, c'est bourgeois, c'est l'enfant qui doit choisir le jour où il aura envie de faire quelque chose. Ce qui est un truc qui peut faire un peu euh, finalement sourire, mais qui, dans mon cas, a complètement euh, fonctionné à plein. Parce que du coup, j'ai vu des gens chanter, je me suis dit ça va être dingue de jouer du piano !» Mais j'ai toujours adoré ça, et même euh, dans un concert de McCartney, ce que je préfère, c'est le moment où il se met au piano. Je trouve ça vraiment... Euh, Barbara, tous ces gens qui ont une attitude... Et en plus le piano, je suis toujours étonné que les gens choisissent autre chose que le piano, parce que c'est tellement plus facile à jouer que d'autres instruments, il suffit d'appuyer sur des touches, c'est vraiment euh, basique quoi, le piano, alors que tous les autres instruments, il faut faire la note, quand tu apprends les accords de guitare, tu fais des canards dans tous les sens, et le piano en plus te permet de faire des choses très, euh, très rythmiques, euh, joyeuses, du ragtime ou des chansons avec un élan à la berger, et des plomberies euh, mélancoliques euh, incroyables aussi, donc euh, le fait d'avoir les deux possibilités c'est chouette.
1: Et oui, Serge l'émission avec Vincent Delerme en direct de la Villette, de la Folie L1 dans ce parc de la Villette, et Patrice Bardot. C'est l'heure de ton Vincent Delerme oui. euh, parce que là on a beaucoup parlé d'artistes français. On va peut-être parler d'artistes internationaux un petit peu là avec cette chanson.
5: Un peu, un peu. Enfin, c'est la thématique. Après, est-ce que je vais avoir la même éloquence que Didier oui, bien le, si. challenge, oui. le challenge, <rire> le challenge est, est quand même très, <rire> bon, très compliqué quand même. Donc alors, c'est un extrait de des des Amants parallèles de 2013, donc un album qui était euh, c'est ta rencontre avec euh, Maxime Le Guil et Clément Ducol, basée Basé sur un concept euh, 100% piano arrangé et j'ai choisi la chanson Hacienda », Hacienda euh, comme la, le club euh, salle de concert de, de Manchester, Manchester, de Manchester. Et donc je trouve que cette chanson c'est un peu elle résume un peu l'univers Vincent Delerme. Le côté un peu intime, la passion pour la musique. Et puis, euh, à la fin, il y a une plage un peu instrumentale qui débouche sur un dialogue un peu, un peu loufoque. Je veux dire, il y a le côté un peu, <rire> peu loufoque dans cette chanson qui résume tellement un peu ce que, ce que, ce que tu es, notamment sur scène. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce mélange de mélancolie et d'humour à vif.
1: Hacienda, c'est Vincent Delerme sur La Tsouga Radio.
2: dans un concert en fait elle ne ressent pas la nécessité de commenter les choses.
3: Elle n'a pas besoin de revenir sur une soirée de parler des gens qui étaient là. Elle peut très bien juste mettre sa tête contre la vide du métro. Elle regarde le tunnel et voilà.
2: Une fois, elle a confondu un dauphin avec un requin, au fond de l'eau. Elle m'a dit d'aller voir un dauphin qui dormait C'était pas un dauphin. Par contre oui, il dormait, ça c'était bien. C'est-à-dire qu'elle est persuadée que pour faire un trajet de 20 minutes, on peut mettre 10 minutes, et ça, ça fout un bordel, pas possible. Des fois, elle regarde un peu un match, avec moi j'aime bien. Le matin, la position, quand elle dort, on dirait une petite fille dans un dessin animé japonais. j'avais l'impression. Et en fait, non, je crois pas.
1: La tendresse de Vincent Delerme sur cette euh, coda libre de euh, cette chanson dave qui figure sur les amants parallèles, sorti en 2013, Patrice. Oui, et c'est
5: une chanson qui rejaillit, c'est aussi pour ça que j'ai choisi, d'une manière particulière, sur, euh, comme une histoire. Est-ce que tu pourrais nous raconter <rire> ça, Vincent Ah oui, c'est
3: vrai <rire> Parce qu'en fait, euh, en fait, je sortais, euh, donc j'avais fait mes quatre premiers disques à intervalles super réguliers, hein, tous les 2 ans, entre 2002 et 2008. Et puis après, je me suis dit, bon bah là, il faut quand même un peu casser ce truc là, je vais pas faire jusqu'à 70 ans, euh, voilà. Donc j'ai fait un spectacle qui était plus un spectacle de théâtre, au Bouffe du Nord, qui était moitié théâtre et moitié chanson. Et à la suite de ça, euh, bon bah j'ai commencé à réécrire des chansons un peu comme je faisais avant, c'est à dire... Euh, indépendantes les unes des autres et puis je me suis dit, ah quand même ça m'a vachement plu de faire ce spectacle justement au Bouffe du Nord qui était avec une histoire suivie donc j'aimerais mmh. bien refaire un album comme ça et donc j'ai un peu effacé les premiers textes que j'avais fait euh, sur, des, sur des musiques pour faire cette histoire des amants parallèles une histoire suivie sur un couple sur une dizaine d'années et parmi les chansons dont j'ai effacé les paroles il y en avait une qui s'appelait Dao qui était donc sur, euh, sur la musique d'Hacienda et qui, est, qui parlait d'un souvenir vraiment un truc visuel que j'avais de deux filles au bahut qui qui se tanquaient contre le mur, c'était un mur avec des, des, des sortes de fausses briques, enfin bon, bref, et, et qui partageaient leurs écouteurs pour écouter des chansons d'Etienne Dao et qui parlaient à personne et à, elle tripait sur, sur Dao, quoi. Et quand, là, quand les amants sont sortis, celle-là, j'avais un petit regret parce que je l'aimais bien, Dao, euh, mais je savais pourquoi j'avais changé le texte, hein, parce que ça n'avait pas de rapport avec ce que je racontais. Donc je l'ai envoyé à Etienne Dao. J'ai envoyé l'album et j'ai envoyé euh, un petit mot en disant bah au départ cette chanson-là s'appelait Dao, elle parlait de ça. Et m'avait répondu euh, très gentiment. Bah, un jour, ah, elle est super, il faudrait la mettre quelque part un jour. Et puis bon bah voilà. Là c'était l'occasion <rire> <'est part>. bon. <rire> Mais c'est aussi
5: euh, la Sienda, c'est un, un dance floor. Euh, quel rapport tu as avec les boîtes de nuit
3: Bah c'était ouais, là c'était plutôt la, la boîte de concert. Et d'ailleurs Sienda oui, c'est vraiment un truc que j'ai fait souvent de transposer des trucs de Rouen ailleurs. Alors, la plupart du temps, je transposais à Paris. Mais l'Acienda, pour moi, mon Acienda, c'est vraiment l'Exo7, la boîte où, mmh. dont on parlait tout à l'heure, où j'ai vu Mio sec, qui est une boîte mythique, hein, pardon. Il y a même eu des livres de photos sur l'Exo7. Et j'étais. Euh, voilà, j'ai vécu des trucs forts là-bas. Une fois, je suis sorti avec une fille qui a beaucoup compté pour moi, bah, un concert de Divine Comedy euh, à l'Exo7. Et puis, il y avait ce truc, de, ouais, des, des boîtes comme ça, où tu es un peu loin du centre-ville, et puis ça colle par terre, et puis tu as. Tu, comme, tu prends des gobelets de, de bière dégueulasse, mais euh, tu es content quand même, tu vois, et, tu, et tu te rapproches des filles parce que tu es un peu désinhibé. Et, et donc voilà, c'était tout ce truc-là, plus la mythologie quand même euh, très euh, des Smiths et de, et de la scène mancunienne mélangée à ça, mais que je connaissais que de loin en, en petit lecteur et, et des Inroguptibles et en auditeur de Bernard Lenoir
5: il y a souvent un lien fort quand même dans tes chansons avec l'Angleterre
3: aussi enfin il y a souvent des oui, références moi bah, j'adore et j'adore aussi le, le côté un peu raide euh, des rythmiques euh, anglaises quoi ce truc qui est beaucoup chez Madness où il y a une sorte de de groove enfin qui qui a un groove un peu un peu droit un peu balai dans le cul quoi et mais euh, qui est fait pour mettre une bonne ambiance et puis qui est fait aussi avec un, un peu un humour sur soi parce que évidemment ouais. que les mecs de Madness ne pensent pas que c'est des mecs qui, qui viennent enfin euh, qui sont jamaïcains d'origine ils ont ce truc un peu en eux mais avec le sourire et avec un truc qui est aussi régulièrement assez touchant et d'ailleurs moi tu vois ma grosse influence de, comme pianiste principal c'est le clavier de Madness Michael ah oui. Barzen qui ouais. un scoop et bien voilà, je très, bien. Merci. Merci. Très, très, très très cher. Hein. <rire> alors, alors ça c'est
1: un scoop qui vaut cher, mais on, on va rester sur le piano et sur les pianistes avec euh, le prochain choix qui est le gold de Didier Varro.
4: Alors ah, le gold de Patrice Bardot, non <rire> je déconne, le, le gold de Didier Varro, ben, il est tout simple. Je ne sais pas si je, je le présente, euh, bah, c'est un homme euh, à piano qui... Euh, qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup euh, euh, influencé dans mon rapport à la chanson et peut-être la chanson un peu plus à texte dans le début des années quand j'ai démarré en fait euh, comme journaliste musical et euh, et, voilà, et puis cette chanson là elle est restée et, et je trouve que il y a aussi quelque chose d'émouvant de, de, à dire que des chanteurs sont restés dans la deuxième division toute leur vie pour parfois même être rétrogradés en troisième division mais qu'ils ont quand même à un moment constitué quelque chose de très fort dans, dans l'histoire de, de la chanson française Alors, ouais, euh, ma ligne claire c'est la vivarda, hein, vous l'aurez compris ce soir donc cette chanson c'est Romain Didier et qui chante Pousse.
8: Ça va trop vite, j'ai mal au cœur, je voudrais descendre du manège. Quand je suis monté, j'avais pas peur, je savais pas qu'il y avait un piège. Ça va trop vite, je me sens pas bien, faudrait siffler la mi-temps Je peux pas courir comme ça pour rien, je tiendrai pas le coup bien longtemps Je lève le doigt, je suis tout seul, y a personne pour dire il Y a toujours dans votre dos des tas de gens qui vous poussent, poussent, Qui vous donnent la cadence, qui piétinent vos rêves T'avances ou que tu crèves. Ça va trop vite, je voulais pas jouer, j'aime pas les jeux de hasard. Je voulais pas de cartes, je voulais pas de dés, j'ai l'impression que c'est trop tard. Ça va trop vite, je suis malheureux, même quand je dors, je fais des cauchemars. Je vois la terre en salle de jeu et Dieu en croupier, il a. je lève le doigt, je suis tout seul, y a personne pour dire pousse, pousse Y'a toujours dans votre dos des tas de gens qui vous poussent,
0: pousse.
8: Qui vous donnent la cadence, qui piétinent vos rêves Faut que t'avances, Ou que tu crèves Y'a des millions d'années qu'on court sans jamais savoir pourquoi On se fait la guerre, on se fait l'amour sans avoir lu le mode d'emploi. Je me sens paumé, je me sens perdu, 30 ans tout seul, ça fait long. Je cherche un goal, un gardien de but, je sais pas quoi faire de mon ballon.
0: Pouce, pouce,
8: je lève le doigt, je suis tout seul, y a personne pour dire pouce, pouce. Y a toujours dans votre dos des tas de gens qui vous poussent. La cadence qui piétine vos rêves Tout Pour que, que tu crèves Je lève le doigt, je suis tout seul, il a personne pour dire tout Y a toujours dans votre dos des tas de gens qui vous poussent
0: Pouce,
8: pousse. Qui vous donnent la cadence qui piétine vos rêves Tout t'avances. C'est <sus>
1: Main Didier sur la Tsugi Radio et presque en karaoké et en piano hockey avec Vincent Delerm qui connaît ce, ce morceau par cœur, absolument. Ah
3: tellement content d'entendre cette <rire> ah, une cassette que j'avais l'été de, de ma troisième, donc avant de passer en seconde. Et ce que j'adorais, c'est que j'avais un. C'est enregistré à, à Bruxelles dans un théâtre qui est Théâtre 140, tenu par un mec un peu mythique à Bruxelles qui s'appelait Joe Deckmin. Et c'est un théâtre, il y a eu Pink Floyd, enfin il y a vraiment eu. Tout le monde y est passé. Et euh, ce live, en fait, c'est mon père qui avait acheté ça à Fnac de Rouen et je, 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 je lui avais piqué la cassette. Et il y avait un truc qui était fou, c'est que euh, au début du concert, bah, il y a des petits applaudissements un peu, voilà, un peu soft. Et quand tu fais, euh, au, quand tu fais auto-reverse, euh, le truc, euh, pardon pour les gens qui ne connaissent pas, <rire> c'était une, à, une oui. fonction sur la cassette qui permettait de retourner la cassette sans la changer de côté, comme on ferait avec un vinyle sans avoir à la changer de côté et bah en fait du coup à la fin de la première chanson tu, tu tombais sur euh, le dernier rappel mmh. et la différence d'applaudissement entre le début très feutré et la fin où tout le monde est à bloc je me disais putain c'est dingue tu prends une salle et les gens tu les changes avec des chansons en étant tout seul au piano et ça, ça comptait beaucoup pour moi, il y a énormément de chansons Julie Laloire, l'aéroport de Fiumicino il y a beaucoup de chansons en verre beaucoup de chansons très très touchantes sur ce disque
4: Didier Oui l'aéroport de Fiumicino qui est un peu son seul oui, tube son radio tube. Ouais, ouais, ouais. pas trop mal produit pour le coup euh, un peu électronique mais avec des synthés des années 80 et, et malheureusement il n'a jamais... Euh, Rencontrer un public au-delà des centres culturels qui aimait ce public de chansons. et, et C'est hum, vrai que c'est
3: touchant aussi que tu parles de ça, Didier, parce qu'au-delà de Romain Didier, c'est quelque chose qui existe. Après, souvent, évidemment, dans le, dans le paysage de la chanson, on. Les gens ont un peu l'impression que, pour citer si là à 25 ans, tu restes, parce qu'ils ont vu Charles Trenet à Zenavour, puis ils voient <coughs> Souchon Cabrel, et, et on se rend pas forcément compte qu'en même temps que Souchon et Cabrel, il y avait aussi Patrick Coutin, Cap de Vielle, Charlie Couture, et, et finalement, les gens qui sont un peu moins là, bah, comme ils sont un peu moins là, on n'y pense pas, on voit que ceux oui. qui restent. Et après, bah, oui, dans ces années-là, Isabelle Maillero, Gilbert Lafaille, toute cette scène-là, oui. c'est des noms qui comptaient beaucoup pour les gens qui aimaient les chansons à texte et tout ça, et et, et des fois tu sais pas pourquoi Romain Dizier je lui avais carrément posé la question il m'avait dit bah l'album avec l'aéroport de Fumicino je sais pas où il est peut-être EMI ou Pate Marconi ou un, un gros truc et après pour l'album d'après ils lui ont demandé je sais pas quoi à ne plus travailler avec son directeur artistique habituel et il a dit non non puisque c'est comme ça je m'en vais et puis il disait bah je regrette parce que oui. finalement j'ai fait une sorte de caprice et c'est sûr que les gens n'imaginent pas à quel point des fois ça se joue aussi sur des détails comme ça c'est... Il y a le fait de savoir faire des bonnes chansons, de les chanter, mais il y a aussi beaucoup de trucs autres. Le tempérament que tu la façon que tu as d'encaisser les échecs. De... C'est quand même un job où régulièrement, tu passes vraiment pour un con parce que tu te déchires, tu fais un truc où une promo est avec un néon rose qui clignote derrière toi ou ton micro marche pas. Enfin, y a... ouais. Et ça, c'est un truc qui réunit vachement les, les chanteurs, je trouve, parce qu'on mmh. ne peut pas trop faire les malins les uns vis-à-vis -vis des autres. On a tous fait des trucs où on, on s'est pris un bouillon en première partie de tel mec quand on a commencé et en plus, alors aujourd'hui encore plus parce que le truc reste en permanence sur Youtube donc tu peux <rire> le revisionner à tout moment mais ça crée un truc qui fait que qu'en général on s'entend bien entre chanteurs et chanteuse parce que parce que voilà, y a, on peut pas dire non mais moi je suis que dans un truc assez parfait j'ai fait mon bouquin. C'était ça et... l'idée du duo avec Biolet Oui vraiment, c'est ça c'est à dire que je vais pris cet exemple là de Benjamin parce que lui euh, comme moi on a vachement à cœur chacun dans nos style de faire un truc un peu élégant, un peu classe un peu euh, voilà et en même temps euh, on se voit venir l'un l'autre quoi, on sait très bien à quoi s'en tenir euh, <rire> et, euh, et il sait il, moi je sais très bien qu'il voit bien mon jeu et je vois bien le sien aussi donc euh, oui. Et puis il y a ce truc de se dire, euh, bah on a quand même fait aussi euh, le Festival de la Côte d'Opale, où tu joues, comme je dis dans le texte, dans le gymnase de Boulogne-sur-Mer, et tu fais ton concert, et puis il y a des traces de... Il y a les traces de, 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 au, au sol, tu as les, les démarcations de, de, du terrain de basket, en dessous de ton micro, quoi, tu vois. Donc, euh, <rire> et une fois que tu as connu ça, bon, bah, ça, te, ça calme un peu, tu ne peux pas trop la ramener. Mais ça veut dire quand même que tu veux nous dire qu'il n'y a pas de concurrence entre
5: chanteurs que n'ai que... pas dit ça. Hein.
3: Non, j'ai plus dit qu'on que sait bien qu'on fait tous un job qui. Qui est plutôt un truc de tu rêves à, quand tu as 12 ans et demi, donc un drôle de métier pour ça, que tu fais devant ta glace en prenant un micro euh, qui n'est pas forcément un micro à l'époque, et, et voilà, où tu parles de toi, où tu veux séduire, où tu veux qu'on dise que tu es un peu malin, que tu es un peu beau, que tu es un peu. Enfin, quand tu es jeune, et, euh, et, que es un, et que tu fais des chansons euh, qui sont bien. Donc, euh, c'est quand même un, un peu particulier. Donc, ce truc-là, on l'identifie forcément chez les autres, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de concurrence. Enfin, disons qu'il n'y a pas de concurrence dans la mesure où je pense que dans l'histoire de la chanson, les gens qui sont restés, c'est toujours des gens qui ne ressemblent pas à d'autres gens. Tu vois, le, le personnage de, il, des fois, il y a des posters comme ça, tu sais, où ils dessinent toutes les figures de la pop ou tous les chanteurs. Et il faut que chacun... La, la force d'un chanteur, c'est de ressembler à personne d'autre, mais c'est... Moi, quand j'ai commencé, ma hantise, avant que je fasse mon premier disque, c'était qu'il y a un mec qui arrive tout seul au piano avec une chemise noire. Quoi. Je me disais, ah bah, s'il y en a un qui arrive maintenant, qui se fait identifier avant mon premier album, moi, ouais, c'est fini. Quoi. Je ne pourrais pas le faire. Mais, Mais après, le secret,
5: ouais. c'est aussi euh, avoir un public qui te suit. Euh, la fidélité d'un public, c'est un peu le secret d'une oh, réussite. C'est un peu secret, le secret. Hein. En
3: fait, parce que tu as, bah, as le fait de, de, de bosser. Les gens qui durent, quand même souvent, euh, c'est quand même des gens qui travaillent un, un minimum. Donc, ils... travailler par travailler, ce n'est pas juste le fait de travailler pour travailler c'est juste travailler pour essayer de rencontrer des gens différents, tu vois bien, des gens comme Souchon qui donnent l'impression d'être de très... Pff, pas de s'en foutre, mais bon, voilà, de, bah en fait, aller tout le temps à l'affût d'un mec qui va réaliser son album un peu différemment de celui d'avant, ça se voit pas à l'œil nu, parce qu'il a une telle permanence de son personnage et une telle force de son écriture et de lui, de son sourire et de sa tronche, que tu vois pas qu'à chaque fois il a travaillé avec des gens un peu différents et que, que ça a évolué au fur et à mesure des années, mais de fait, c'est le cas. Et puis après, il bon, faut avoir aussi un, un peu de chance aussi, tout simplement.
1: Mais quand tu as fêté un anniversaire, comme ses 20 ans de carrière, c'est l'occasion de regarder dans le rétro. Et c'est vrai que on se souvient, au début des années 2000, de cette espèce de génération de chanteurs France Inter que vous avez représenté oui, oui, avec oui. Vincent, Jeanne. On les a tous cités là, depuis le début de l'émission. Et enfin, enfin, Peut-être qu'on en oublie, mais voilà. Benjamin, euh, ouais, ouais. Et, etc. Et finalement, vous êtes toujours là, 20 ans après. Il euh, y a eu un moment où ça chantait moins en français. Puis aujourd'hui... Tout le monde chante en français, et on s'en félicite, mais à l'époque, vous incarniez une espèce de rebellitude à chanter en français, finalement sortir des années 90, ultra produite, Oui, etc. oui, c'est
3: sûr. Ce qui était nouveau aussi, c'est que c'était la première génération qui se revendiquait d'autres gens. Quoi. Tu vois, tu avais Benjamin Biolay, moi c'était Souchon, Benabar, c'était Michel Delpeche. Et il y avait un truc comme ça de dire, nous, on n'a on rien inventé. Après, évidemment que si tu... La première fois que j'ai écrit une lettre à Souchon, je lui ai dit, pardon, parce que j'ai beaucoup parlé de vous en promo, ça a l'air de me positionner un peu comme votre fils spirituel. Il m'a dit, bah oui, en plus, je trouve que vos chansons n'ont rien à voir avec les miennes. Et pas méchamment, tu vois, mais et de, et de fait, il a raison. Les chansons d'Alain, elles mmh, ne sont pas vrai. tout mmh. miennes. Mmh. La Simon, ça me ressemble le plus. Enfin, mais en tout cas... Euh, c'est sûr que c'était précieux pour nous d'arriver en groupe, c'est l'idée qu'on dit qu'il qu y a plus de monde dans les restos euh, s'il y a 12 restos dans la rue que s'il n'y en a qu'un seul, donc euh, de loin on pourrait se dire, ah, en fait ce qui serait bien ce serait que je sois le seul à faire un genre, mais là c'était assez joyeux ce truc où euh, tout marchait un peu, hein, parce qu'il euh, y avait évidemment euh, 7-8 euh, chefs de file de ce truc là, mais il y avait Didier pour, euh, se souvient bien de ça, il y avait tout marchait un petit peu quoi donc c'était oui. même un peu piégeux parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit bon bah je crois que c'est bon là et, et après on les a moins vus tu vois. mais, mais c'était super et puis il y avait un moment où les gens aimaient bien cette idée qu'on s'était un peu fabriqué par la scène et qu'on qu présentait quelque chose qui, qui venait de
4: ce côté là ouais. Didier le, le spectacle euh, à l'européen raconte aussi à mon sens autre chose que j'ai réalisé en allant voir ce spectacle je crois que je te l'avais dit D'abord je me suis aperçu que probablement ce premier album est celui que j'ai le moins écouté dans ta discographie Ah oui tu m'as dit euh, Donc on redécouvre des chansons qui ont pourtant créé le lien, le rapport même amoureux avec le chanteur Mais qu'après au fil de l'histoire c'est pas celui qui, euh, qui reste Et euh, comme le plus important en tout cas, et pourtant première rencontre euh, Ce qui, ce qui, ce qui m'a... Sûrement le plus étonné, c'est que je me suis dit, en fait, si Vincent Delerme est encore là aujourd'hui, c'est au-delà de la pertinence de ses chansons, de cette, euh, cette intégrité qu'il a mis en toute chose, il y a aussi des choses qui ont fondamentalement changé artistiquement. C'est-à-dire qu'au départ, Delerme, ce n'est pas un chanteur. Et aujourd'hui, c'est un vrai chanteur, au sens où la voix, euh, qui était effectivement un peu caricatural au début, est devenue une voix de séduction, c'est une arme de séduction ta voix aujourd'hui, euh, comme celle des chanteurs pop euh, anglais par exemple. Euh, la production, qui était peut-être un peu dispensable ou moins travaillée sur le début aujourd'hui, que ce soit avec les pianos préparés dont on a parlé pour les armements parallèles, ou, ou euh, avec Panorama, on sent qu'aujourd'hui la production est et le chanteur sont deux choses qui ont permis aussi de renouveler un peu le public. C'est-à-dire que les 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 anciens sont là, les anciens jeunes puisqu'ils sont encore jeunes, mais aussi ils ont commencé à faire des enfants, ils ont ils ont aussi fait leur travail d'ambassadeur ou de militant pour dire non non mais de ce c'est pas juste un diseur ou un mec marrant qui fait des chansons un peu de centre-ville, c'est aussi un mec qui a un vrai truc euh, artistique qui n'existe nulle part ailleurs, mmh. que ce soit dans la voix, parce que je pense que les chanteurs restent aussi par leur voix ou par euh, la production euh, de leurs albums, puisque les textes, c'est indiscutable.
1: Mais, mais du coup, juste pour compléter la question de Didier, c'est vrai qu'il y a un parcours Vincent de c'est on, on écoute Vincent de et on adhère ou pas, puis on va voir Vincent de on adhère, et puis après, on tombe dans les albums et dans la production et on tombe dans une création artistique qui n'est la tienne quoi et ça c'est je sais pas si on le réalise quand on est artiste forcément mais il y a quand même une trajectoire quoi
3: bon bah pas question c'est merdes de toi c'est pas du gâteau de à tout ça merci beaucoup de tout ce que vous dites en tout cas sur l'évolution et les choses c'est vrai que c'est une chance qui t'est donnée aussi par le fait que il y a des gens dans un premier temps qui malgré tes maladresses du début c'est sûr, euh, se disent, bon, ah oui, je sais, ce mec-là, mais t'inquiète. Euh, souvent, on m'a dit, ah, j'ai essayé de convaincre euh, mon cousin que c'était bien. Bon, ça n'a pas marché, mais, mais j'ai quand même essayé. enfin tu vois Il <rire> y avait eu ce truc-là, et, et au-delà de ça, des, des individus aussi. Euh, C'est-à-dire que évidemment euh, c'est touchant pour moi de faire cette émission avec, avec Didier Varro à côté de moi, parce qu'il a fait partie des gens qui ont cru. Euh, Chérez, Bernard Chérez, qui m'a programmé à France Inter au début, Isabelle Dordain. Isabelle Dordain, quand elle me fait chanter, elle voit bien que techniquement, ça ne va pas. Elle, elle, elle passe son temps à recevoir des gens qui viennent du Cap Vert, qui ont, qui ont un souffle, <rire> qui font de la respiration ventrale au millimètre et tout ça. Mais elle a cette, cette connaissance suffisante de l'histoire de la musique aussi pour se dire, ouais mais bon, il y, y a ce truc là, mais par contre il y a autre chose aussi. Donc, et, et grâce à ça, dès les débuts, j'ai pu quand même aussi euh, voilà, exister. Et, et le fait, c'est pas anodin parce que le fait qu'il y ait des gens qui viennent et qui te fassent confiance, bah, ça te fait durer. Et, et donc ça te permet aussi à partir de ce spectacle dont je parlais, Memory qui était un ouais. truc un peu plus hybride de voir que là les gens étaient venus et avaient fait confiance alors qu'ils ne savaient pas du tout où ça allait ben là, ça a été, et puis que ça se soit bien passé ça a été une sorte de permission de tenter des trucs et c'est vrai que c'est intéressant ce que disait tout à l'heure Patrice Bardot sur le côté, le, le fait à la fin d'Hacienda de mettre cette voix à parler parce que moi j'ai toujours voulu faire des trucs qui collent à la vie mais quand tu commences tu te dis ah non, une chanson c'est quand même 3.30 et puis c'est 3, 3 refrains alors tu commences par essayer d'en faire des formats qui sont un peu plus petits mais, mais avec les amants parallèles c'était vraiment une comme de toute façon c'était un peu foutu pour euh, faire un truc où, qui, tu vois, qui va être le truc euh, qui va cartonner de partout parce que c'était très intime très piano préparé, ça m'a permis dans le format de tenter des choses et de me dire bon bah ben voilà à la fin de cette chanson je dis un truc très premier degré à l'époque des amants parallèles je disais beaucoup en promo, bah je me suis inspiré de trucs un peu extérieurs à moi, puis aussi des choses à moi. Alors qu'en fait, à 100%, c'est que des trucs que j'ai connus. Tous les trucs que je raconte, le fait de penser que ça va mettre 10 minutes pour faire 20 minutes, bon, bah oui, ça, c'est mon amoureuse. Elle est toujours comme ça aujourd'hui. Je, je ne l'ai pas changée euh, 10 ans plus tard. Elle ressemble toujours à, à une petite fille dans un dessin animé japonais quand elle dort. Et, et ainsi de suite. Et ça, ça a été vraiment. Il euh, y a eu un truc. Euh, de confiance un peu mutuelle qui m'a donné un peu des ailes aussi pour tenter des choses en production effectivement et me dire bah oui mon truc c'est pas de faire systématiquement du ragtime ou d'être là dedans même si j'adore ça et si l'Européen pour fêter les 20 ans était tourné vers un truc beaucoup plus musical tout seul au piano et de faire des spectacles plus ça allait de plus en plus étoffé avec encore une fois c'est pareil des gens à la production qui me suivent là-dessus moi, je ne suis pas un artiste très rentable, mais spectacles, ça coûte vraiment une blinde parce que, à, à créer, parce qu'il y a de la vidéo, et puis parce qu'après, je ne demande pas à faire Bercy. Donc, tu fais que des salles de 500, 800 places. Et donc, ce, cet équilibre-là, ça va, ils s'en sortent. Hein, mais mais euh, voilà, ils pourraient me dire, bah attends, tu ne voudrais pas nous faire juste un piano-voix avec juste un spot, ce serait, ce serait plus simple. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir cette confiance tout le temps, de, que ce soit Olivier Poubelle dans un premier temps, Vincent Frabo aujourd'hui. Des gens qui me suivent et qui, voilà, qui, qui, qui jouent ce jeu-là. Donc c'est un truc un peu global, en fait, finalement, mmh. tout, toute cette évolution. Et c'est sûr que c'est une chance de, bah ouais, de pouvoir continuer. Patrice Et on a
5: l'impression aussi qu'aujourd'hui, tu suscites beaucoup moins d'animosité qu'il y avait à tes débuts, euh, comme si un peu le public ou les gens ou les, la critique avaient compris un peu le, ce qu'était Vincent Delerme
3: c'est un peu la, la phrase d'Henri Lecomte en finalement de Rangaro. Je, je crois que vous avez compris mon jeu. C'est un peu. Euh... Bah, c'est-à-dire que oui, j'avais ce truc. Bon, il y a, il y a plusieurs choses. Ah, je ça que c'est une référence moins maîtrisée par Didier
1: ah, quand même. Et, et mais,
3: bon, après c'est une phrase qui lui a pas beaucoup réussi, Henri. Euh, mais pas
1: grand chose qui lui a beaucoup réussi. Non, mais après, non, non, mais mais ce marrant, c'est que
3: moi j'ai toujours eu un, un double, double trajet, un peu les, les gens qui connaissent, qui voient les concerts, qui disent ah, c'est cool, le mec est sympa et tout. Et des gens à l'extérieur qui disent ah, le mec, il se prend pas pour de la merde, c'est un peu austère. Enfin, oui, tu vois, ça, et ça, le
5: côté un peu de triste, voilà. Triste, euh, déprimant, euh,
3: déprimant, et puis ouais. aussi un peu limite arrogant parce qu'en qu en fait le moment ouais. où j'étais le plus médiatisé c'était les débuts ça, ouais, et oui. c'est là que ça a le plus marché mon premier album est celui qui a le mieux marché donc c'est là que tu fais le plus de télé et tu te retrouves sur des télés où tu tiens un peu le menton sur, le, sur la main comme ça en attendant de voir et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là quoi, un peu. Ouais. Et, et donc c'est un peu une erreur parce que soit tu vas faire une émission de télé et tu joues le jeu à fond et es très heureux d'être là et tu dis Marc-Olivier Fogiel je vous adore je suis trop content d'être là soit tu y vas pas et donc là es dans un moment où tu y es, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là donc tu renvoies un truc un peu pas, pas funky, le truc avec Stéphane Guillon tu vois tous ces trucs là où j'avais lu un, un journal pendant qui... bon ah oui, tout ça c'était pas, pas idéal quoi et, ouais. euh, et voilà mais ça a été un coup de peau que, que ça puisse se faire quand même <rire>
1: Allez, c'est le moment de ma petite découverte, en tout cas de mon petit coup de pouce, ah. parce que eux, je les aime vraiment d'amour et je ah. voudrais euh, vraiment qu'on aille très loin avec eux, parce qu'on se sent libre avec eux et on les aime beaucoup. Ils s'appellent Météo Mirage. On écoute ton nom sur la Radio. J'irai loin
0: sur la route amie. Il me faut revenir à zéro, croire au temps qui guérit à nouveau. Sur les pistes effacées jusqu'à l'aube,
7: j'irai pour déposer ton nom parmi les roses. Sur les pistes abandonnées, laisser ton souvenir reposer
0: pour enfin me j'ai tant, j'ai tant pleuré ton nom, ton nom, ton nom, toi qui m'as Diagonale. Mes paupières pierres sont lourdes, mon retard est rattrapable. J'm'en vais, j'm'en vais, j'm'en vais. Dans mes idées toujours les tiennes. Tu veilles, tu veilles, tu veilles. Sans toi, rien n'est plus pareil. Sur les pistes effacées, je, je vois ton nom, nom. ton nom. Me libérer jusqu'à l'aube. J'étends, j'étends.
1: Mirage sur la Tsugi Radio. Meteor Mirage, c'est un groupe parisien et c'est un groupe et c'est là-dessus que je voulais insister et c'est là-dessus que c'est pas si facile que ça pour eux. Tes yeux brillent, Antoine. Mais oui, vraiment. avant avant brûler le feu. C'est pour moi, c'est une de mes plus belles chansons de rupture des dernières années. Quoi, c'est vraiment une chanson qui m'a touché profondément. Vous me regardez tous les trois. Mais non, mais c'est trop C'est un truc
3: qui est hyper important. En fait, on est venu à la radio et tout par d'entendre des mecs qui vibrent pour un ouais. truc enfin tu vois c'est c'est rare en fait finalement des fois on dit oui c'est pas mal et tout il y a un petit côté machin mais de voir quelqu'un qui est presque
1: un peu pas pas trembler qui va exagérer mais voilà il a les c'est non mais c'est sympa quoi alors c'est sympa c'est
4: Antoine la
1: Trans et c'est vrai que c'est un c'est un groupe et ils se présentent comme un groupe et en fait c'est pas si évident que ça pour un groupe on voilà on parlait hors antenne de Chatterton qui en trois albums s'est installé voilà et ça n'a pas été facile tous les jours et voilà ils sont installés comme un groupe qui et qui tourne et qui marche, et voilà, mais ça, ouais. ils l'ont obtenu à la sueur, etc. Et au Mirage, ils en sont tout au début, et, et de s'imposer en tant que groupe dans un métier aujourd'hui, mmh. avec, euh, voilà, le rap qui caracole en tête des ventes, des, des, des artistes rap qui font toutes les scènes des festivals cet été seuls en scène, avec euh, que des bandes qui partent derrière, enfin mmh. voilà, on n'est pas dans une époque qui met en avant un groupe, mmh. et eux, c'est un vrai groupe, ils y ils écrivent en groupe, euh, ils composent en groupe, et ils envisagent la scène en groupe, et pour vous dire, je les ai vus à la boule noire au printemps, et euh, pendant cette chanson, dont l'arrangement est beaucoup plus rock que ce qu'on a pu entendre sur euh, la version qu'on vient d'écouter, euh, il y a eu une coupure de courant, euh, donc, la boule noire était pleine comme un œuf et on, on pouvait s'attendre à une salle de copains, comme ça peut être le cas quand on fait, euh, voilà, quand on a un groupe qui débute, et, etc. Et c'était pas, pas que une salle de copains, il y a eu une coupure de courant, et du coup ils ont fait une espèce de version à capella. Ils n'ont pas arrêté la chanson, ils ont fait une espèce de version à capella. Euh hyper sur l'énergie presque punk etc de cette chanson de rupture on est temps, on est temps, on est... tout le monde hurlait etc donc voilà moi je prédis, je prédis un grand avenir à Météo Mirage j'ai l'impression et il y avait plein de, plein de professionnels dans la salle d'ailleurs donc euh, voilà on espère que voilà la saison qui s'ouvre sera la saison de Météo Mirage parce que vraiment je suis très touché par leur écriture et, et, et leur euh, mélodie
4: j'adore ah bah bon, là ça, on plus... a plus rien à dire après ouais,
3: après
1: non, juste à quoi écouter le
4: non 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 non, moi, non ça voilà, ah mais oui, je, le de pour Bardot. faire la
5: transition, ça m'a rappelé un peu un groupe des années, de la fin des années 70 s'appelait Weekend Millionnaire. Je ne ah sais là, pas si vous êtes de ce groupe. Ah Weekend voilà. là, tu, là, tu es 150% Serge. Hein. C'est vraiment ça ah, Millionnaire. Didi anglais. Voilà.
3: <rire>
5: Donc bon, voilà, on va, on va pas parler de Weekend Millionnaire pour, pour la. Euh, non, c'est météo mirage, m'a vraiment fait penser à ça. Mais ça, je le passerai en gold la prochaine fois.
1: Alors, il donc veut, y a, Mongold
5: », gold c'est Pierre Barou, Pierre Barou avec euh, La Nuit des Masques. Donc, oh oui, j'adore
3: ah cette ah chanson. Voilà. Alors, il y a un clin d'œil.
5: Pas besoin de rajouter grand-chose. Il y a un clin d'œil. Il y a un clin d'œil à Vincent puisque il a chanté quand même Deauville sans Trentini en Vincent. Et Pierre Barou c'est l'homme des Chabadabada. Oui, de plein de trucs et de plein de trucs plein de, plein de trucs plein ouais. de trucs pl de créateur du label Sarava qui a découvert Igelin, euh, Areski et Brigitte Fontaine ah, oui. notamment et
3: puis avec Moustaki il a vachement ramené le Brésil en France mais oui
5: c'est l'homme qui a amené un peu je suis le, le plus brésilien de, <rire> des, des Français c'est ce qu'il disait dans Samba da ben Sao.
3: Ah puis c'est alors là pour le coup quelqu'un de très décomplexant parce qu'il chante sans chanter oui. c'est très parlé mais c'est très vrai c'est très ça colle beaucoup à sa vie euh, ouais, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup
5: ouais, c'est c'est un extrait de l'album le, le pollen de 1983 euh, donc la nuit des masques, une adaptation de, de Chico Buarque, qui est une adaptation très fidèle. Les, les paroles sont carrément identiques. Qui est Noite
1: C'est vrai qu'il parle portugais. Euh, C'est vrai. Oui, <rire>
0: Vous. Si tu m'aimes, tu dois deviner Aujourd'hui, tous les deux, on, on se cache Derrière nos masques pour se demander Qui êtes-vous Dites vite Dis-moi à quel jeu tu m'invites Je voudrais me fondre.
7: À ta suite je
0: voudrais qu'on prenne la fuite
7: moi je vagabond de poète et chanteur
0: j'ai peur de la route qui mène au bonheur moi je cours les routes je reste chez moi l'amour me routes Je joue bien du pipeau. Je suis si fragile. J'ai dix ans de trop. Je suis Colombine. Je suis Pierrot. Mais c'est carnaval et qu'importe aujourd'hui qui tu veux, Demain tout redeviendra normal. Demain tout va finir. Laissons le temps courir. Laisse toujours sa lumière. Aujourd'hui, je suis ce que tu attends de moi. Si tu veux les hommes.
1: c'est <rire> <Totalement rire> d'intégrer de une maison
3: de disques qui deviennent Sarava. Et tu vois, je suis content avec toi ou parce qu'ils ouais. ont une identité comme ça de. De ça, de, de Sarava, c'était beaucoup le, le label de Pierre Mahou qu'on vient d'écouter. C'était beaucoup un label où les gens jouaient les uns avec les autres. L'Igelin ouais. joue... Une sur famille. Un... Ouais. ouais, voilà. Y et y puis un
5: label d'expérimentation, parce qu'il y avait beaucoup de jazz, de free jazz ouais, aussi ouais.
3: sur Sarava. Ouais. Ils
5: avaient leur studio à eux, ça, ouais. aux Abesses. Et le Brésil, y avait, dans, dans, dans ton dernier album, il y avait une chanson sur le Brésil.
3: Bon, je suis assez, euh, ma musique est assez brésilienne d'une manière générale. Vrai, hein et euh, il y avait non, une chanson sur Dutch. le Brésil c'est parce que c'est celle un peu électropop de French 79 qui, ouais. qui est un mec que j'aime beaucoup en fait, en fait que j'ai connu parce que c'est un des meilleurs amis euh, des gens avec qui je fais mes clips depuis longtemps qui sont sur Nancy et lui il vient de ce coin là aussi
4: et, euh, et du coup il avait fait effectivement un arrangement euh, là dessus alors le Brésil c'est une chose le Ragtime c'en est une autre <rire> et c'est vrai que quand on était euh, à l'Européen, on, on, on se souvenait forcément aussi de cette identité tout à fait particulière pour un jeune mec qui arrivait euh, avec ses chansons, d'avoir un, un bagage musical où tout d'un coup le ragtime c'était le moment euh, où tout le monde tape dans les mains et, 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 ouais, ouais, et ouais. part avec toi. Quoi, hein. ouais, et ça c'était qui... presque un pari euh, incroyable
3: je sais pas trop d'où c'est venu ce truc-là, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas... Bon, après, tu as des trucs, des fois, Martin Maidier, des de Beatles, il y, y a des fois des, des trucs en chanson, ouais. en, en ragtime, mais, mais euh, ça me touchait, ouais, chez Claude Bolling, euh, des trucs comme ça. Peut-être euh... La musique du film L'Arnaque, peut-être Oui, oui, bah, c'est souvent utilisé, oui, c'est un mm -hmm. truc de film muet, de cinéma muet aussi, et je sais pas pourquoi, ça m'a toujours fait un effet, j'ai l'impression que ça raconte un peu une histoire à ta place. Et puis, euh, bah dans le cadre de. Forcément, avec ma manière de chanter, avec le, les textes que je fais, ça nécessite d'écouter un peu ce qui se dit. Donc, c'est un petit jeu de dupe. Des fois, les, les gens commencent à un peu à applaudir, enfin, à taper dans les mains euh, sur un début de chanson, alors que c'est le moment des paroles. Donc, je baisse le piano et puis. Et ça veut dire un peu, il y aura un moment euh, <rire> au bout de 2 minutes 15 où, où on pourra euh, taper dans les mains. Et, et, et du coup, ça, on arrive souvent à ce moment-là de la chanson un peu chargé de ce truc-là.
4: Est-ce oui. que ça sert à, à retrouver l'énergie aussi dans un spectacle euh, où on est seul en scène, par exemple, ces moments-là où tout d'un coup... Hop, on sent que du chanteur au public, tout le monde est dans la même énergie.
3: Bah je trouve parce que c'est <coughs> une musique Loractam qui n'a euh, vraiment qui pas beaucoup de prétentions autres que celle de faire allez bon on y va quoi. Tu vois, c'est pas. Ouais. Euh, Personne va jouer du ragtime pour qu'on dise waouh, joue tellement <rire> bien du ragtime. <rire> c'est juste, tu, tu joues du ragtime comme t'aurais accroché trois ballons ou deux guirlandes. Mmh. Tu vois, c'est un peu. Oh, j'ai voulu qu'il y ait une bonne ambiance ce soir et donc voilà. Donc mmh. cette musique, elle contient un peu ce truc-là. Elle est pas, elle est pas très facile à situer parce que tu vas pas te dire quand il y a du ragtime, c'est qu'on est dans un truc un peu chanson française classique ou dans un truc de pop ou machin. Mais ouais. c'est un peu en dehors des. des ah mais bah, carrément même. Ouais, des repères ouais. qui qui quand même prennent beaucoup de place dans la chanson française. Euh, moins maintenant, mais dans ma génération, enfin, quand j'avais 15 ans, il y avait un peu les, plusieurs écoles et tout ça. Et le ragtime te permet un peu, oui, d'échapper à ça.
1: Didier Varro, est-ce que tu parles du ragtime parce que tu veux nous présenter ton choix, ton, ton chouchou du mois
4: Alors, pas beaucoup de liens, <rire> quoique peut-être euh, finalement ce garçon, on pourrait le voir dans un cabaret. Et, et dans ce cabaret, il pourrait y avoir des séquences ragtime avec ce chanteur qui s'appelle... Eut. Ça euh, s'écrit O-E-T-E. -E. Voilà, mais ouais. ça se prononce E-T. Ah. <rire> voilà, alors c'est un chanteur euh, que j'ai euh, rencontré euh, via les internets, euh, avec, euh, vous savez, quelque chose comme ça, où vous dites, ah, non, c'est pas pour moi ça, Je rendez-vous manqué, la chanson, mais... Vous savez pas pourquoi vous êtes quand même un peu attiré par, par la voix ou par une forme de sincérité Et puis il y a une deuxième chanson, vous trouvez ça pas mal aussi, mais vous, vous n'y êtes pas encore. Et puis... Comme quoi, hein, le temps et puis la maturité fait que tout d'un coup, bah, la chanson, elle arrive. Elle est évidente pour moi et elle m'a beaucoup, beaucoup touché. Je l'écoute un peu en boucle en ce moment. Je connais pas ce garçon. Je sais juste que c'est un provin provincial qui vient de Picardie, qui a fait le voyage jusqu'à Amiens. La province, l'ennui, l'envie aussi de s'identifier par le corps et par la voix, euh, des admirations, fishback. Feu Chatterton dont on parlait tout à l'heure euh, et puis un discours très, très simple et pas si revendicatif que ça finalement mais issu évidemment de la communauté LGBTQ+, et euh, garçon très étonnant et la dernière chanson qu'il a sortie et qui est le prélude à son premier album que du coup j'attends avec impatience s'appelle Armes et paillettes et je trouvais que ce, rien que le titre déjà était mmh. joli et euh, la chanson est à la hauteur du titre.
1: Et ce sera le titre de l'album, d'ailleurs. Eut sur la Tsugé Radio, il sera en concert euh, jeudi. Si Alors, je au dis, Mama, bêtises, dans, le cadre dans le cadre du, du, du Mama, du mama. Euh, Music and Convention qui s'ouvre donc mercredi. Donc,
4: tu es très au courant, mieux que moi, mais il sort son album le 21 octobre.
1: Une euh, semaine avant le coffret collector de Vincent Nolerme. Ce qui est un peu le point de repère pour <rire> les qui Français. Ce un peu le point de repère <rire> pour les Français, <rire> parce que c'est aussi le best-of de Michel Berger <rire> avec des inédits. Mais <rire> on dit tout de suite, on écoute Eut sur la Tsugé Radio, ça s'appelle Arms et Paillettes.
9: Tu vois les carences, les névroses, voilà les armes Et la candeur, les rêves, c'est les paillettes Mes larmes coulent comme des paillettes qui brillent de mille facettes Dis-moi si tu t'y vois ou pas à l'amour comme à la fête Dans son ensemble nos défaites Crois-moi, qui nous l'emportera Qui nous l'emportera Qui nous l'emportera ah, Dis-tu t'y vois ou pas Mes âmes sont comme des paillettes Qui brillent les mille défaites Et toi, dis-tu y crois ou pas le temps, la boule, la facette qui ne tourne plus que dans ma tête. Cette fois, si elle m'emportera, si j'y tends avec toi, si tu tends dans mes bras. ah oh ah, dis-tu ah, si y viens ou pas? Mes larmes sont comme des paillettes qui m'irradient en poète. Dis-moi si tu m'y vois ou pas. Devant la mort, la fête n'est triste que si on s'arrête, crois-moi, si on ne danse pas, qui nous l'emportera Qui nous l'emportera Ah, dis-tu ah, 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 si t'y vois ou pas Mon âme a tant de facettes qui me semble si imparfaite et toi tu l'aimais en émoi. Le temps, la vie, la vedette Qui ne tourne plus que dans ma tête cette fois Si elle m'emportera Si j'y tombe avec toi Si tu tends dans mes bras ah, Si tu y viens pas Si tu y viens pas
1: s'appelle Eut et cette chanson s'appelle Armes et paillettes c'est très un réussi très beau titre, hein. très, très, oh, très ouais. réussi ouais.
4: cette chanson oui, pour, euh, voilà il y, y, y a pourquoi ce nom Eut
5: ça vient d'où bah, probablement curieux, que euh,
4: poète ah, on enlève le p ça fait Eut je sais pas alors j'ai absolument pas la réponse <rire> je me <regarde> pas
1: comme <rire> <ça>. <rire> on enlève <rire> le p euh, alors le...
3: il <rire> y a quand même toute une génération de gens qui font des trucs complètement à contre tempo un truc avec beaucoup d'espace euh... C'est euh, courageux, quoi. Et c'est fort, parce qu'en fait, tu sens que tu peux vraiment euh, il peut avoir des gens très jeunes qui triplent là-dessus, et qui peuvent avoir la révélation de se dire, en fait, au lieu qu'il y ait tout le temps une fréquence de son permanente, qui prend mmh. toute la place, euh, j'ai découvert un truc, et je, tu vois, moi j'ai des enfants qui ont 12 et 15 ans, et qui écoutent que de l'Urbain, pratiquement, mais des fois, ils écoutent autre chose, et ces fois-là, du coup, et je sens ouais. que c'est important pour eux, ces alternatives-là, de, de proposer une musique qui est... Euh, et qui sont aussi euh, un peu contents, de, fiers d'eux, quand ils écoutent un truc un peu différent. Et c'est génial qu'il y, qu y ait toutes ces propositions.
4: C'est intéressant ce que tu dis, parce que l'autre jour, je vais raconter une anecdote, j'étais dans mon bureau et quelqu'un est venu pour la maintenance informatique.
0: <rire> Vous allez voir. <rire> et le dire, mec, bah, il, il écoute... Que, à Radio euh, France. Il n'écoute <rire> que du rap.
4: Et j'étais en train d'écouter l'album de Fouet. Et le mec, a, il me dit... C'est trop beau, ça! C'est trop beau! C'est quoi, ça? J'ai dit, bah, c'est Fouet. Et donc, euh, du coup, je lui ai dit, mais t'es sûr, euh, vraiment? Et tout. Et, et euh, il a écouté euh, quelques titres de l'album. Et pour lui, c'était une évidence qu'il y avait un lien. Alors, euh, chercher, euh, chercher le lien entre Faux-et et, et Damso c'est quand même assez complexe à la base mais il y a des trucs comme ça, un peu des fils mmh. invisibles qu'on qu n'arrive pas toujours à identifier précisément ça peut être Sofiane Pamar, le pianiste le oui peut-être, peut-être euh, pas, ouais, pas
1: faux pas faux c'est une mais bonne
3: intervention de Patrice
5: Bardot
1: ouais. <rire> ouais, il est vraiment encore temps qu'on référence il mêmes cette émission mais y a, y a... Non, si, si c'est marrant parce que ce que tu disais sur l'espace Vincent, il y a aussi ce truc qu'on a eu au début euh, quand Isolt est à Paris avec cette chanson oui, oui, encore, où il était, du coup elle arrivait avec des choses très produites etc et puis il y a ce morceau, et finalement c'est ce morceau là que les gens se sont appropriés et, et elle était venue dans ce studio, donc à l'époque où elle faisait des interviews, <rire> elle était venue dans ce studio en parler, et, et sur cette chanson d'espace etc, il y... s'est audacieux comme tu dis de, de faire une chanson avec autant d'espace et finalement toi tu le fais depuis très longtemps d'être ah, oui, euh, oui. d'avoir de, autant d'espace de créer autant d'espace entre voilà juste un désaccord de piano et une mélodie
3: bah oui après c'est venu un peu moi j'ai une voix très sourde aussi donc dès qu'il y a beaucoup de beaucoup de choses autour ça prend trop trop de place mais mais en tout cas sur scène ça a toujours beaucoup compté pour moi l'idée du silence le fait de jouer avec ça le fait qu'il y ait des, vraiment des moments creux même les gens tu, mes spectacles, souvent, euh, quand par exemple quand, tu les, quand je les prépare, euh, je veux vraiment qu'il n'y ait pas grand monde qui les voit parce que ça joue tellement là-dessus que c'est un peu inquiétant, pour mmh. les, même pour les gens qui, même, même gens qui ont plutôt confiance en toi, qui ont produit tes autres mmh. spectacles, mais ah non, mais tu vas pas faire ça. Et en fait, ça prend un sens parce que on est tellement habitué à ce que, tu vois, c'est comme les gens qui, quand jamais fait de théâtre, ils se disent que s'ils vont sur une scène, il faut tout le temps parler, parler ou se rouler par terre. Et, et le fait de cadrer les choses en disant, ben bah non, bah là on a le temps, on fait ce qu'on veut, on, on peut laisser un, un blanc. Et ça, j'aime ça. Et après, évidemment, quand tu fais des, du piano-voix, t'as ce truc-là. Que, que, à La Cigale, par exemple, la, 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 la ventile pour du sèche-main dans les chiottes de La Cigale, quand t'es en piano-voix, c'est un vrai souci, parce qu'elle fait <rire> beaucoup trop de bruit, et, euh, la porte grince, et, vrai, et ça, ouais, en fait, ça, ce truc-là, euh, <rire> évidemment que la plupart des concerts, ça s'entend pas. Mais toi, quand t'es en piano-voix, ça s'entend. Mais c'est mmh. intéressant, parce que du coup... Euh, c'est une manière de se dire en fait jamais euh, pensé à ça mais chacun t'es coup... es à la merci en fait, du, du premier mec qui... si un mec qui ça m'est déjà arrivé un mec bourré dans la salle qui veut dire ouais dada bon, bah, bah, envoie du kick en tant que ça quoi <rire> tu vois mais euh, ça crée aussi quelque chose parce que du coup tu te mets un peu euh, bah, comme si tu parlais à deux dans la
1: pièce quoi, ouais et d'ailleurs sur scène tu vas y remonter euh, là toujours j'ai des dates jusqu'à <rire> qu'est-ce que, que mort s'en au mois de novembre il y aura Lille de, le 3 Bruxelles le 4 Toulouse le 22 Bordeaux le 23 Metz le 24 euh, Non, c'est pas très éco-friendly c'est un Bordeaux-Metz et puis le, premier, <rire> non, mais je le premier euh, scène, à pied je euh, le 1er décembre à Rennes <rire> le 2 décembre à Rouen à la maison euh, et puis Lyon Marseille le Silo et les Folies Bergères à Paris et c'est toujours un plaisir d'aller voir Vincent de sur scène. Donc, on, on le redit. Voilà, je le redis comme il y a 20 ans. Non, mais si, va le voir sur scène parce que ça, ça vaut le coup. Vincent de D'ailleurs, cette, euh, cette euh, émission va se terminer avec un morceau euh, qui n'est dit se trouvera sur le coffret et sur l'album que j'ai dans les mains aussi. Là, regardez, là, un très beau disque. On peut pas, pas mettre un, un peu Andy. Angelo Brando Hardy juste ah, pour le plaisir. Ah, mais c'est ça. J'étais en train quoi. de faire une méga des annonces, <rire> mais en fait, on a oublié ça. On a oublié Just la petite le plaisir. C'était un petit clin d'œil à la, Vincent
4: et à Patrice. Ah, je suis Elle est... ravi de... Ah Moi bon de... ah, bon, j'adore. Ah. Alors petit ah, clin d'œil ah, et après on mettra la trappe cœur. Ah sympa <rire>
0: C'est la marchant sur le ruisseau Qui t'a rendu bien malade Elle t'a pris ton ombre, ton rire, ta joie Et ne reviendra pas Dans le grand silence des souvenirs perdus Tu trembles, tu t'agites Tu veux ton enfance, ton ombre, ta voix Elles ne reviendront pas C'est la demoiselle marchant sur le ruisseau Qui du bien,
1: malade. Le voir, pas congrès, Alors hein. non, non, il, faut il faut que tout le monde sache ça que, Pourquoi, pourquoi Didier non, Barron a passé cette chanson Déjà
3: j'avais fait allusion à Angéobrandi dans une euh, chanson évidemment personne ne m'en a parlé à part <rire> Didier, <rire> Didier Barron <rire> Qui a envoyé un, un, un SMS sur cet album en disant En tout cas euh, c'est incroyable de faire un disque en parlant d'Angéobrandi c'est un, un mec qui était un chanteur italien, très très chevelu, très musique baroque et tout ça, avec des paroles traduites par Étienne Rodagile, donc il avait un truc un peu, euh, bah, un peu moderne, déjà ne serait-ce que par le fait qu'il était traduit par Rodagil, tu vois, il y avait ce truc-là, et mes parents... Se sont dit, bon bah voilà, on aime bien ça, on va emmener, ça va être le premier concert où on emmène notre enfant. Et puis c'était un truc à, à Paris au Palais des Congrès où et le mec il s'allongeait sur le sol fumait. Ouais. Et il y avait, ouais, c'était un, ah ouais, euh, un gros succès. Et il y avait des, des quoi ballons quoi. à l'hélium qui s'envolaient
1: et j'avais <rire> pleuré parce Pardon, que je n'en avais pas des, eu. Des ballons à l'hélium et, et donc voilà, <rire> pour la poche.
3: couverture <rire> de 100 Paroles, je me suis dit, il faut que je prenne une revanche <rire> sur la vie Angelo Branduardi Et voilà. Et donc, bon, c'est un souvenir très fort et c'est c'est vrai que c'est le début des années 80, je, je disais ça hors antenne, c'est pour ça que tu as arrêté, mais c'est vrai, on vivait en Normandie, à côté d'une forêt, il y avait tout ce climat, ça comptait beaucoup en fait, ce truc de, de voilà, une ambiance quand même qui était, euh, qui était très là, et moi qui me faisais de l'effet en tout cas, ouais.
4: Et puis euh, c'était très soutenu par Monique Le marcy RTL, tube ah oui. numéro 1 au ouais, oui, parade de et la, RTL, à la, la, la foire de l'Est aussi. Et tu imagines le choc quand on ouais. ça à la radio ouais. entre ah, surtout à la foire de l'Est, le texte, ou un ah, Michel oui. Berger ou un Français. C'était
5: totalement atypique <rire> hein, pour l'époque. Euh, bah, on écoutait ça, je sais pas. Il y avait un côté romantique, un peu mystérieux.
3: Ouais. C'était quand même à la foire de l'Est pour deux quelque chose. Mon père, une petite taupe, m'avait acheté. Donc c'est ça l'intrigue de la chanson. C'est le père du mec qui lui achète une taupe à la foire de l'Est tu vois et, et là es, c'est quand même très pointu quoi
1: et la trappe coeur alors du coup c'est très pointu aussi mais très pointu aussi. différemment merci beaucoup beaucoup Vincent Delerme ouais, on pourrait passer trop... la nuit ensemble à parler à écouter de la musique hein. franchement c'était j'ai adoré euh, cette soirée <rire> merci les gars la salut trappe la trappe coeur Vincent Delerme et donc aller voir Vincent Delerme sur scène on le redit je traverse
2: une ville la nuit est facile je connais ces heures depuis longtemps. Les soirs de concert, les visages, les verres, le couloir d'hôtel en y pensant. C'était quoi ce plan Rêve adolescent, le piano, la scène, une vie comme ça cette histoire la salle dans le noir quatrième rappel servir à quoi à attraper les heures